0: Puissance Park, c'est des épisodes à retrouver sur Soundcloud, YouTube, une communauté pour débattre de l'actu des parcs sur Discord, des réseaux sociaux pour suivre toute notre actu sur Instagram et Twitter et une superbe web radio. Retrouvez tout ça et plus encore sur puissancepark.fr. Ultime
1: vérification, s'il
2: te plaît. Are you ready Générateur opérationnel. Don't. Fantastic! Hey, I can see our car! Your bravery saved the planet. Get down! Woo! Press that, buddy, huh? Say
0: cheese! See you
2: later! Go up.
3: Ah la, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Puissance Park. C'est la fin de l'année 2022. On est réunis ici autour de la table pour vous parler un petit peu euh, et bien de l'ensemble des choses qu'on a pu voir en 2022 en termes de parc et d'attractions. Et pour ça, autour de moi, j'ai Valentin juste ici. Bonsoir Très beau bonnet Merci beaucoup. Et toi, tu as, tu, tu as dit oui, oui, je ramène un truc, pas de souci. Ah non, et en fait, non,
0: non, non, moi, j'aime pas tu trop es les un saisons. J'aime pas trop les saisons. Moi, j'aime bien la neutralité parce qu'à chaque fois qu'on visite des parcs, eh ben, j'ai envie de les voir normaux. Et je, soit c'est la déco dégueulasse d'Halloween, soit c'est euh, les lumières qui t'éblouissent à Noël et en plus, on se les pèle. Pour ça et que les, es allé au
1: lit des parcs pour avoir tout en même temps. Voilà,
0: c'est ça. <rire> et là, c bien. Ouais. tu te
3: considères comme un parc qui Ok, très bien. Ah, euh, oui. euh, avis à la population,
1: <rire> le corps de Valentin est un parc de loisirs. Euh,
2: <rire> ça dépend
3: pour qui. Je
2: suis également à l'entrée de Benji, juste là et bonjour les puissantes et les puissants et joyeuse fête de fin d'année voilà moi je suis dans le, dans le thème vous voyez j'affirme je suis fier de dire que c'est la fête et que c'est la fin de l'année ouais
3: bah t'as as le droit d'avoir l'air con hein. <rire> c'est parce qu'il y a une charte dans le contrat qui dit que le président et le vice-président doivent porter le bonnet ah, ouais. <rire> voilà. et nous ah, avons voilà. aussi Jean-Marc moi ici. je suis pas
1: vice-président et j'ai quand même mis un pull moche tu vois mais oh, ouais. bon d'accord vendu au grand capital hein, mais euh...
3: et en régie nous avons Greg bonjour
1: et... les puissants pardon, excusez-moi. <rire>
3: nous avons Greg qui va euh, s'occuper de l'épisode avec son fidèle acolyte Nine-Nine qui, hein. oui. qui va gérer sa fidèle acolyte qui va gérer la régie elle est là, elle
0: est à côté de nous Ça, on se croirait un petit peu dans le magazine des jeux vidéo de mais Canal oui, Plus oui, 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 mais regardez, elle est, euh, on a Nine-Nine avec nous
2: Coucou Nainai Nai Nai.
0: Bonjour Alors, c'est elle qui gère la régie pour nous, qui, qui gère le, la vidéo. Qui Alors, gère, juste un a... truc,
1: c'est que son module vocal n'est pas activé Il n'est pas encore est actif, ça.
0: non. On attend encore des dons sur Utip. <rire> Donc, n'hésitez ouais. pas, les amis. Hein, on compte sur vous.
1: Coucou. Salut Nainai, Nai, merci.
3: Alors, dites-moi, les amis, vous allez euh, nous raconter les parcs, euh, les attractions et les expériences que vous avez fait cette année 2022. Qui est-ce qui voudrait commencer je pense que ce sera Benji avec Greg. Enfin, ben Greg, oui. il ne peut pas parler. À parce savoir qu'apparemment, qu Valentin il a, a fait monstre plus de trucs que nous. Non, mais lui, il, il, il est pas Hors compète, le... tu non, le hors compète. Voilà, c'est ça. Oui,
2: Mentieux se paye le luxe de passer outre-Atlantique. Alors, forcément, deux fois. Hein. Deux fois. Deux fois oui, oui. On reparlera de ton bilan carbone je un je jour. Sais, mais je voilà. laisser tomber le micro.
0: Et mon bilan bancaire aussi. <rire>
2: Allez, j'ouvre le, le, le bal, on va dire, avec le bon Greg qui est derrière. Mais oui, la première chose qu'on a fait cette année, au nom de Puissance Park, c'était de découvrir les 70 ans d'Efteling aux Pays-Bas. Euh, c'était assez plaisant parce que nous étions donc conviés à, pour découvrir le parc. Nous avions le ticket d'entrée, nous pouvions avoir un peu de réduction à l'hôtel, mais ce n'était pas assez intéressant, nous avons pris un hôtel à côté. Et euh, surtout, on a pu profiter du parc qui n'était pas blindé de monde. Et ça, c'est vachement agréable. Donc, à cette occasion, ils nous ont présenté euh, le logo des 70 ans qui était dévoilé au public. Ils ont également euh, présenté le tout nouveau personnage qui arrivait dans le Bois des Contes de manière temporaire. C'est euh, le, euh, le Chapoté. Le Chapelier Fou. Le Chapelier Fou. Chapelier fou. fou. Non, mais il y, y, y a Poté. Il ouais, y a euh, Chapeau, C'est ouais. parce que tu as été voir le film il y a deux jours. Également. J'ai déjà <rire> dans ma tête. Non, mais c'est vraiment ça. Donc, le, le Chapelier Fou et Alice au Pays des Merveilles. Donc, euh, c'est assez joli. C'était bien réalisé pour un truc qui était éphémère au final. Ils avaient même composé une musique spéciale pour l'occasion et toute, toute la zone en fait qui avait été exploitée pour ce conte, c'est l'air qui est utilisé pour les, tout ce qui est événementiel, donc que ce soit le, le Noël d'Efteling, que ce soit les trucs d'été. Et là, pour le coup, donc cette scène, elle était installée au milieu de, de l'espace où on pouvait circuler tout autour. Le chapelier ainsi que des personnages en marionnettes. Et ça, je le précise parce que c'était pas des humains. À part le chapelier qui était présent, c'était tous des marionnettistes, un peu à la façon de euh, la légende de, euh, le roi lion à Mogador, si vous avez déjà vu mm -hmm. Pumba, etc., qui sont des, des personnages avec des grosses euh, marionnettes. Bon, après peut-être on en a parlé dans un épisode. Oui, il me voilà. Oui, oui. Mais je...
0: qu'est-ce que qu ce que du coup c'était bien. Voilà, essayons de restons de rester bref. Parce je pense que sinon, l'épisode va durer 4 heures. <rire>
2: comme d'habitude, j'ai envie de te dire. Ce n'est pas comme si on allait changer nos, nos façons de faire. Non, c'était très sympa. On a découvert un nouveau conte. Les personnages étaient agréables. C'est la première fois qu'on a pu discuter avec le directeur général d'Efteling de discuter un peu de ce qu'on pourrait faire dans un avenir plus ou moins proche. Et euh, bien sûr, c'est Efteling donc on, qui fait le parc comme d'habitude. C'est toujours Et, un plaisir. Oui, il a dit qu'il faudrait qu'on s'agrandisse. De quoi <rire> le quoi Le parc Efteling, encore. Ah, ils n'ont pas assez de place. Il n'y a pas assez d'hectares. Donc voilà, ça, c'était notre petit aller-retour avec Greg, qui était fort sympathique. Euh, ensuite, qui étaient euh, les suivants à profiter bah, de cette euh, année non, euh,
1: Moi, sur avril, j'ai rattrapé votre road trip de l'année dernière, c'est-à-dire que ah j'ai oui, enchaîné euh, Efteling pendant deux jours. Et j'étais ravi parce que le premier jour, il n'y avait vraiment pas grand monde. Et euh, je suis arrivé sur le parc à midi, il fermait à 19h. On a réussi à tout faire, voir certaines choses plusieurs fois sans, euh, sans, sans grujage ni quoi que ce soit. Il hein. euh, y avait vraiment peu de monde, il y avait un petit peu de pluie, tu vois, donc ça avait dû un petit peu rebuter les gens. Et donc j'ai enchaîné link Toverland, Movie Park Germany. Et land où je suis également resté Mais tu as t'as donc... découvert euh, Fantasialand Non, euh... land je connaissais, oui, j'ai mais... découvert et... Euh, et nous, la, la nouvelle land. version, c'est-à-dire Rookberg et, et, euh, et Klugheim. On en a parlé avec toi ou pas encore
0: ah Non, non bah, fais-nous que... ton petit bilan alors... La dernière
2: fois qu'on a fait Fantasyland, il n'était pas venu. Oui, bah, vrai. oui,
1: si, on a fait un petit bilan parce que euh, bon, Taron, euh, j'ai adoré, Clou... euh, la Théma, d'une manière générale, c'est ce que je dis, euh, Fantasialand est devenu mon parc européen préféré pour sa générosité, moi aussi, la, oui. la densité de ce, ce qu'il propose, euh, la Longueur des attractions proposées aux visiteurs, mine de rien, même si tu fais des files d'attente qui sont un peu longues, tu en as pour ton argent, entre guillemets. Est-ce
3: que tu as l'occasion de faire l'hôtel aussi de Rookberg Je suis
1: resté deux nuits à l'hôtel de, de Rookberg, donc j'ai fait l'expérience le de en blanc, le Charlinberg, avec la bouffe au, au verre qui est absolument divine. Euh, en revanche, je ne suis pas un grand fan de Fly. Je trouve le coaster magnifique, l'intégration est géniale, mais je ne suis pas fan du système
2: flying. C'est très particulier. Voilà. Ouais, je suis
3: d'accord. Est-ce que tu as été un peu écrasé sur toi, Ardé Oui, c'est ça. Ouais. <rire> Moi aussi. Euh, voilà.
2: De toute Et... façon, c'est euh, la critique que tout le monde dit, c'est que tu te sens écrasé. Mais voilà, c'est inhérent je... à ce modèle aussi,
1: J'aimerais ouais, tellement voir ce, ce coaster avec des sièges sit -down, tu vois, suspendus. Bon, il y a déjà Black Mamba, on est d'accord, mais... Ce serait, je pense, magnifique. Et puis, euh, Taron est juste magnifique. C'est un très, très beau coaster. Mmh. Donc, il me tarde de voir arriver un certain coaster dans un parc du Nord parisien euh, l'année prochaine. Ouais. <rire> euh,
2: <rire> dans la zone de Clue Game, tu as fait aussi, Raik. le... seulement le, le junior... Parce que le Gouman, tu hein, as ouais. Taron et tu as la petite sœur. C'est oui, comme, comme ça que, ta, que je, je défini. Ouais. Et euh, tu as bien aimé aussi ce oui, petit coaster Oui, ouais, j'ai beaucoup aimé ce petit coaster. Il a des petites sensations, Il est
1: super bien intégré. Enfin, je veux dire... C'est presque un euh, pléonasme honnête me dire que les coasters sont bien intégrés à fantaisie allemande tellement c'est bien fait. quoi. C'est juste incroyable. Non non, et puis euh, des, des petits plaisirs coupables. Moi, j'aime bien j'aime bien le Gester Gester Voilà, c'est ça. Ouais, mais ça c'est parce que c'est ta cave aussi. t'aimes bien les trains ouais. fantômes et puis alors j'aime bien vraiment... les trains fantômes, j'aime bien les légendes de fantômes orientaux, et et asiatiques. Ah, oui, donc euh, c'est le combo. Est-ce que
3: oui. tu as reconnu toutes les légendes qui sont non, présentées Non, n'ai pas tout reconnu parce que as vu quelques-unes J'en ai vu quelques-unes que je connaissais. ce
2: bah, ah, serait ça, bien que la prochaine fois, je monte avec toi et que tu me fasses un décryptage pour pas que je je comprenne une magnifique
1: exposition au musée Jacques Chirac sur justement les fantômes et démons d'Asie et on, on pouvait faire le parallèle avec ce qu'il y avait dans Geyseric ah, bah,
2: ça aurait ouais. été pas mal parce que je, je veux bien expliquer moi j'aime bien surtout la,
1: la
0: légende des autostoppeurs fantômes c'est très oriental oui très très oriental <rire>
2: moi j'aime bien c'est la, la, la séquence sauf. où il y a des bustes qui chantent tu sais ils ont un visage ouais, animé ouais, 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 ouais. typiquement euh, oriental c'est oui, bah, ouais, ouais, du jamais vu
1: j'ai dû faire ah. 4-5 fois ah ouais ma fille est être fan
2: ah oui donc il y a vraiment des fans quoi non non donc
1: voilà, super mini road trip pour attraper le vôtre, comme ça on était mmh. sur un pied d'égalité, mais ce n'est rien à l'aune de ce que Valentin a bien pu faire.
0: Oui, bah déjà, je vais rebondir sur Fantasyland parce que j'y suis allé il n'y a pas longtemps avec des amis, comme ça au moins on torche le parc et euh, j'ai découvert les Winter Tromes. Ouais. Alors, euh, ce n'est pas trop trauma... Traum comme traumatisme, mais tromes, ça non, veut non, dire rêves rêve de... ouais. d'hiver du coup. Euh, le parc était très très beau. Par contre, c'est blindé. C'est vraiment blindé. Ouais. Mais euh, voilà, ils, ils mettent les petits plats dans les grands. Sincèrement, c'était très, très bien. Heureusement qu'on maîtrise un peu le milieu. Enfin, en tout cas, dans ma bande de copains, on, je maîtrise un peu le milieu des parts d'attraction. C'est-à-dire, je sais quand aller bouffer avant que ce soit blindé. Parce qu'après, c'était des heures d'attente devant Puis les restaurants. Il faut maîtriser la, la géographie table. de Fantasia C'est hein. assez, mmh. Oui, c'est mmh. labyrinthique. Parce mmh. que tu, tu penses que... Aller tout droit, ce sera le plus rapide. Bah non, parce que tu passes en dessous, Mais tu voilà. remontes ensuite, tu fais un détour. Donc là, j'ai vraiment optimisé la journée pour que tout le monde profite. Et c'était une journée assez courte. Euh... Est-ce que
2: vous as pu profiter du mapping y a sur Mystery Castle Alors, le soir Alors, j'ai
0: vu le, le mapping euh, qui était, euh, qui était euh, sympa sans plus parce qu'il n'est pas trop accompagné par des effets d'artifice. Par contre, tu as Templo del Fuego, du coup, au niveau de, de Chiapas. Donc, c'est un spectacle avec euh, mapping et projection de flammes. Euh, malheureusement, Chiapas était fermé. Je ne sais pas pourquoi. C'était fermé toute la journée. Euh, Riverquest c'est censé être fermé parce qu'il y a une plateforme qui est là pour regarder le mapping aussi. Mmh. Et, euh, et pendant, euh, du coup, la, à la tombée de la nuit, dans la file d'attente de Fly, on a assisté à euh, la mise en marche du, du land euh, de Rookberg le soir. Donc tu as vraiment une musique un peu industrielle, tu as des éclairages, des effets de fumée, etc. Des étincelles aussi. Il ah. y a des étincelles oh. qui sont projetées en fait, euh, au milieu des hélix où tu as les fontaines avec les dirigeables de Fly. Enfin, bah, c'était très beau, tu vois, et c'est en gros... Comme j'étais avec des first timers qui ont tous adoré et qui se disent, mais en fait, Disney, c'est nul. Mais oui, ouais, bah, euh... oui, oui. Bah, enfin, mais... Bien sûr, c'est
1: parce que tu ne sors pas mais du ils carcan. Tu écoutes pas souvent euh, le podcast, c'est si, ça si, aussi. si, si, il y en a, il y en a ah deux, bon.
0: trois qui, qui écoutent. Ça fait quand, euh, quand même un moment qu'on les bâche, qui, en fait, euh, le euh... parc de l'Est parisien. Oui, mais bien sûr. Hein. Mais là, pour Fantasy en fait, comme ils n'ont rien regardé, le je leur ai dit. Il ne faut pas dit... dire le nom.
2: Il hein. ne faut pas dire non, le nom de l'Est parisien. Celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Le shall not be named.
0: Exactement. Et, euh, et du coup, euh, je leur ai dit ne regardez rien euh, mmh. dans les 2-3 semaines avant qu'on part, comme ça vous allez oublier un peu tout no ça génial. et euh, vous allez en prendre plein la, la tronche. Et ce fut le cas. Mmh. Euh, c'est ça qui est bien avec Fantasyland, c'est une valeur sûre. Et moi, je leur ai dit c'est le plus beau parc européen. Quand vous allez en ressortir, bah, maintenant vous allez toujours euh, comparer à ce parc-là maintenant. Génial. Ils ont adoré. Je suis très content de les avoir
1: emmenés. De toute façon, il va falloir que tu gardes la parole parce que je crois que c'est à toi après. Tu vas pouvoir enchaîner avec ton incroyable road trip américain.
0: Avant même de parler de ce trip-là, moi je suis parti deux semaines, une dizaine de jours en Floride. Donc j'ai découvert Bush Garden Stampa que je n'avais jamais fait jusqu'à
1: présent. Un très joli parc aussi.
0: Et qui est plutôt sympa. Après, on est tombé sur une période un peu. Bon, on va repeindre Montu. C'est fermé. Il n'y avait pas l'autre. Montu, c'est du poulet,
1: évidemment. Mais ouais.
0: voilà. ça c'est beau ça ça c'est magnifique l'Osiris euh, local on va dire ah, ouais. un peu plus ancien 1996 je crois mm -hmm. euh, et après euh, malheureusement Shekra a été fermé aussi parce que Rehab euh, mais euh, le parc en tout cas était très très bien avec évidemment toujours la petite retenue euh, parc euh, coaster avec mmh. des enclos des animaux, animaux juste oui. en dessous c'est un peu euh, limite limite mmh, mais ouais, après Shitahunt je... euh, ouais je pensais à ça ouais, ouais, ouais. Après, je 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 pense qu'on en reparlera avec Maxence et d'autres personnes qui l'ont fait parce que il bah, y a des choses à dire on va développer ça plus tard et après bah j'ai fait euh, Disney World euh, qui était euh, était compliqué hein, mmh. avec le système de réservation.
3: C'était la deuxième tout... fois que tu faisais Disney World.
0: C'est la deuxième fois. J'étais allé ah en ouais. 2010. Et là... fait beaucoup plus que ça. Non, non, non. La Californie, oui, plein de fois. Mais euh, la Floride, mais Je ne sais pas
1: comment il arrive à maintenir l'illusion. Tu vois, c'est pas mal hein, quand même. <rire> non, parce qu'après,
0: une fois que tu as fait, tu connais un petit peu oui. les nouveautés. Tu sais à peu près ce que c'est. Euh, bah, du coup, les... c'était une bonne expérience, là, pour les 50 ans euh, du resort. Euh, moi, j'ai bien aimé les petits euh, show mapping le soir sur les monuments euh, centraux, sur les Winnie principaux des parcs. chouette. Euh, j'ai découvert Rise of Resistance. Bon, ça, on en a déjà parlé en
2: long, en large et en travers. Bah -ce... Oui, euh, Moi, ce que j'ai envie euh, de te demander, c'est est-ce que tu as kiffé de voir tout réserver à l'avance, faire du Genie+, hein. parce qu'ils augmentent la file d'attente virtuellement. On a,
0: voilà. on a bypassé, parce qu'on était avec des cast members. Il y a une petite technique, je ne vais pas en parler, sinon après, on ne pourra plus l'utiliser. Ah ben bah voilà. <rire> Donc Voilà. Euh, mais et après, euh... dit voilà, mais sinon, meilleur souvenir de Floride, ouais. Universal, euh... Coaster On avait
1: fait un épisode spécialement dédié à ce moment
0: Volcano Bay, mm. euh, l'attraction Harry Potter Hagrid Motorbike qui est, qui est une tuerie absolue aussi. Euh, mm. Island of Adventure qui est pour moi, pour l'instant, le meilleur parc en Floride. Je... Voilà, il n'y a pas à tortiller. Ça, du fait, cul. ça va
1: être la planche d'appel pour Epic Universe. Bah, c'est ça, oui, et c'est ça, et là, les là, on dit, 2025. On, ça on en, piquer, en parlera
0: dans un autre épisode, mais euh, Epic Universe qui est leur futur parc. Ça va faire tellement mal à toute la concurrence locale mmh. parce que ça va être vraiment une expérience encore plus complète et digne de Disney World.
1: Donc euh, pourquoi se priver ouais, On va se gêner.
2: Tu m'étonnes. <rire> je pense qu'ensuite c'est à toi, Jean-Marc, de nous euh... raconter quelque chose, Où... il me semble. Oui, alors,
1: je, oui, du coup on fait une parenthèse parce que Valentin en, enchaînait enchaîné ensuite tellement de parcs. Aux ouais, voilà, donc euh, vaut mieux que tu t'exprimes. Je suis enfin, euh, pour, des, euh, pour raison professionnelle, je me suis donc rendu à Stockholm et j'ai enfin pu découvrir Gronalound qui parfois qui s'appelait, peut-être encore, Tivoli Grenalund, qui est euh, juste magnifique. C'est-à-dire que le premier, la première chose qui m'est venue à l'esprit quand je suis rentré dans ce parc, c'est, on dirait, Blackpool Pleasure Beach en version Funko Pop. C'est-à-dire que tout est mignon, euh, rigolo, gentil, super propre, super bien entretenu. Il y a des coasters partout qui sont petits, mignons, intense, mais imbriquée les uns dans les autres. S'il y a un tel problème de foncier sur ce parc, ils ont, ils viennent tout juste de signer un accord avec la ville pour avoir un, un, un petit land supplémentaire sur lequel ils vont faire un autre coaster, évidemment. Ah, les sûr euh, et, Mais, donc, c'est juste sublime. Euh, ils ont un système, pour l'instant, de réservation, alors de réservation très simplifiée, c'est-à-dire quand tu veux aller au parc, tu choisis si tu y vas en tranche après-midi ou en tranche soirée. C'est genre euh, 10h-16h, ou alors 16h-22h. Donc, euh, il limite euh, la capacité. Donc, c'est assez agréable, mine de rien. Pas eu tout... Il y avait un petit peu de monde. Enfin, J'ai dû attendre peut-être 20-25 minutes maximum à une des attractions, qui était le suspendu Vekoma. Donc, ouais, pas non plus... Ouais, mais...
0: C'était quoi ton, tes coups de cœur euh, du parc, du coup Coup de
1: cœur du parc euh, bah, Tout, déjà, euh, voir le Jetline, qui est un des derniers coasters dessinés par Schwarzkopf, qui est, euh, qui est, qui est euh, superbe. Euh, dans le Jetline, il y a quand même la souris, la Vildamussen... Qui est imbriqué à l'intérieur, c'est-à-dire que Gerslauer, qui a construit cette souris, a utilisé les supports du jetline pour la souris. Donc la souris, elle est dedans aussi. Voilà, ça, c'est stylé. Ça. Et à un moment, il y a un des virages de la, de la souris qui se trouve à moins de 2 mètres du top du lift du petit coaster euh, Gravity Group, qui s'appelle le Twister.
0: Ça fait des belles interactions. Non, ah oui, il y a ça, des belles
1: interactions. Dans le Twister, passe le V a suspendu qui s'appelle le, le Kvasten, euh, qui est un petit peu le mec, le, comment il s'appelle le, le Freedom Flyer. Ah, Freedom Flyer, à, okay. à Funspot, Donc à un War custom Orlando. ou un, non, non, un, un de modèle, modèle de base Non, un modèle de base. D'accord. Il euh, y a le nouveau Coaster Bien-M, Inverter Monster, qui est juste incroyable. C'est-à-dire il ouais, en illustration. Ouais. au chaussepied, le truc, quoi. Ouais. Il, est, il est intense, il est agréable. On est en haut du lift, on voit la baie, parce que, évidemment le parc est, en fait, c'est un bras de mer qui rentre jusqu'à, jusque dans la ville de Stockholm.
2: Et ça, c'est construit sur un polder, je crois. Où ils euh, ont pas gagné un peu de terre sur la mer. En fait, c'est ce qu'ils appellent l'île
1: des musées. C'est-à-dire qu'il y, y, y a des parcs, il y a des musées, et il y a Gronalun, il, il y a aussi le musée sur Abba, le groupe de chanteurs, il y a... Bah c'est une religion un là-bas. Sur... Ah bah J'y suis allé aussi, hein. Bah attends, euh... Pèlerinage. Quand tu es en la Suède. Un
0: musée sur les Abba, c'est pas très vegan. Ça hein. sent, oui,
1: ça sent mauvais ouais, beau, <rire> bien, bon. Donc, euh, Donc Monster est juste sublime, la gare est, sous, est en sous-sol, elle est, elle est thématisée comme une vieille euh, gare de métro. Non, c est, c est, c est, ils ont optimisé l'espace. Et puis il y a mon vrai coup de cœur, qui est Insane scène, quoi, le Zaxpin Intamin qui est le ce coaster qui a le mérite euh, de m'avoir
2: surpris. Donc c'est encore une fois celui qu'on a sur l'image, qui est à côté Absolument, du monster, celui qui est, qui, est qui est à droite sur Non, ouais. c'est pas un
1: modèle très très récent. Non, mais je n'avais jamais eu l'occasion de, de l'essayer. Euh, pour ceux qui n'ont qui pas les images imaginez comme un parcours de Wild Mouse, mais mis euh, sur la tranche. Voilà, et sauf que vous, vous faites des rotations à 360 degrés dans votre petit véhicule. C'est ultra intense. C'est très brutal. Mais qu'est-ce que j'ai rigolé.
2: <rire> On dirait un 50 nuances de coaster. Voilà, que là. Je <rire> me
1: demande, mon cher Benjamin, si tu survivrais à l'expérience.
2: Ah ouais, carrément, <rire> tu penses que là, c'est C'est très, très, Dur. très, très intense. Ah, mais voilà, oh.
1: euh, gros coup de cœur, parc magnifique. Euh, j'ai adoré et j'ai qu'une hâte, c'est de retourner à Stockholm pour y aller et puis pousser jusqu'à Colmarden la, la prochaine fois, quoi. Mais maintenant, Valentin
0: On te redonne ouais, ouais, le crachoir, du... vas-y. Attends, il faut que je, je He's mouche. He's on the road again Eh <rire> euh, ouais. bien, écoute, euh, on a fait un trip énorme avec euh, des camarades euh, qui sont... Euh, euh, deux d'entre eux, en tout cas, sont son youtubeurs, vous les connaissez sans doute, c'est First Drop ainsi que l'ami Dubik et on vous recommande évidemment d'aller voir euh, leurs vidéos. Dubik qui part beaucoup dans l'analyse, et Pierre euh, qui imagine euh, bah, ce que des parcs pourraient développer. Et aussi, il raconte sa passion sur euh, les, les montagnes russes, d'où son pseudo First Drop euh, Afterlift. C'est son adresse mail. <rire> et donc du coup, voilà, c'est un voyage qui a été initié par, euh, par euh, Doubik et Emmerich, qu'on voit euh, sur l'image sur la gauche, qui est un ami à lui. Euh, un trip qui a été prévu de longue date, mais qui a été reporté à cause du Covid. Mm
2: -hmm. Oui, parce que dans ses vidéos de sa chaîne, Doubik disait déjà en 2019 que ce trip était prévu, organisé. Oui, oui, il oui. avait déjà euh, ses comparses de voyage qui devaient euh, décoller avec lui. Et, euh, et on voit au fur et à mesure des vidéos que... Alors, on n'est plus très sûr, on n'est pas sûr du tout, je pense que ça ne se fera pas, c'est mort. <rire> voilà.
0: et, euh, et moi, du coup, en voyant ça, je l'avais contacté, il m'a dit « bah Ouais, t'as qu'à venir, ouais, on est trois maintenant. » Et je voyais souvent Pierre, donc First Drop, commenter à chaque fois la, la moindre story, le moindre truc sur les réseaux sociaux. Euh, je dis « Mais qu'est-ce que t'attends pour venir ?» Il fait « Ouais, mais je sais pas, je sais pas. » Et au final, ben, il est venu. Et euh, on a passé, je pense, un des meilleurs euh, voyages de, de notre vie. Même en plus, on s'est euh, vu évidemment avant de partir pour faire les réservations, etc. Pour aussi voir si le courant passait, parce qu'on n'a jamais passé beaucoup de temps ensemble. On les avait juste croisés, euh, donc Jérémy Dubic et Pierre First Drop, euh, c'était au parc du Bocas, quand on était aller à, au tournage de la vidéo de sécurité de roshi euh, et euh, ben bah voilà 22 jours, 22 parcs, Emeric et Jérémy pouvaient aller un jour avant nous ils y sont allés, ils ont fait un parc en plus et euh, je ne vais pas tout détailler parce qu'il y a beaucoup
1: trop de choses à dire bah déjà on peut inviter euh, tout le monde à aller voir les vidéos qui sont ouais. déjà
0: sorties moi sur ma, mon Instagram personnel j'ai fait des, des vidéos que vous pouvez retrouver en story à la une donc euh, qui sont un peu travaillées j'ai fait des on-ride ah aussi
1: c'était génial de vous suivre euh, voilà. justement par, via story moi c'était en direct hyper sophistiqué vachement bien monté moi je faisais
0: du direct Pierre il fait du léger différé et qui fera sans doute des rétrospectives dans un siècle en tout cas je pense avoir vu Taquille. toutes les
1: vidéos qui, à date, euh, sont sorties sur la chaîne de First Drop. Euh, vous avez bon. C'est-à-dire que vous avez, vous avez eu des coups de cœur pour des coasters, je dis... D'accord, c'est bien, c'est des bons, c'est méga, oui, méga sûr. Il y a qui sortent du Cyclone de Coney Island en disant, mais c'est incroyable. Ou aussi qui euh, le, qui Phoenix daissent, le Phoenix de Kenobles. Le Phoenix de le Steel Force de Dorney Park, euh, les trois, la, la trilogie des coasters en bois euh, de Kennywood, le, Kenny le Racer, Wood, hein. le Thunderbolt et le Jack ouais, Rabbit. C'est bon, dans mes bras, les gars.
0: Mais du coup, okay. mon coup de cœur, voilà, je, vais, je vais essayer de ne pas trop m'attarder. Je pense qu'on fera des épisodes, alors soit avec Maxence, qui fait aussi des voyages aux États-Unis de temps en temps. Malheureusement, il n'est pas là pour participer au bilan. Ce qu'il est aux États-Unis, voilà, hein, le Saligo. Euh, <rire> ou alors qu'on invitera éventuellement Pierre ou, ou Jérémy à venir s'exprimer aussi sur sur le sujet mais en tout cas moi, mon coup de cœur de ce trip en tant que découverte c'est Silver Dollar City euh, un parc dont j'avais entendu parler bah, par les propriaux de Freepertu City, on vous salue la famille Florent, euh, comme quoi c'était un peu leur aspiration euh, le but de, de Freepertu City c'est de ressembler à ce parc là, alors il y a du boulot euh, parce que déjà c'est pas, oui, pas, hein. pas le même foncier voilà. c'est pas le même foncier c'est sûr et surtout
2: le vallonnement ne permet pas de faire les mêmes choses que mmh. Silver Dollar City voilà. ouais.
0: et on va dire que Freepertu City ça ressemble plutôt à Dollywood, donc le parc de Dolly Parton qui est du même propriétaire euh, que Silver Dollar City parce que Dolly Parton et Fred c'est un peu euh, dans une vallée, dans une cuvette, alors là. que Silver Dollar City c'est un peu bizarre il est au sommet du coup d'une du, d'une montagne enfin d'une un, colline immense que, que sais-je et euh, il est entouré de vide mais entouré d'autres montagnes au loin il il un peu comme
1: l'était euh, Ghost Town in, in the Sky quand c'était encore ouvert ouais, ça c'est c'est un peu obscur ouais. je pense pas que les gens euh, trouveront euh, euh, la ref
0: mais euh, c'était Entièrement boisé. Et en fait, on est vraiment transporté dans l'époque western, mais pas euh, le western spaghetti cliché. Là, mmh. c'est vraiment euh, l'époque, euh, comment on vivait dans les années 1800, quoi. Et, euh, et ils en jouent. Il y a des jouent. comédiens et tout ça qui se Il y a des comédiens. Bah, tu vois la partie du parc de, de Nostery Farm. Farm. Voilà, c'est à peu près dans cet esprit-là. La même chose sur euh, 50 hectares. Quoi. Sur 50 hectares, euh, dans les bois, mais en même temps, tu es au sommet, donc tu vois tout au loin. Et en fait, ce qui est génial dans ce parc, c'est que euh, donc tout est au centre. Et sur les, les abords du parc, c'est là où ils ont mis tous les coasters qui partent sillonner dans la vallée, en fait, tous. Euh, ce qui fait que des fois tu vas rentrer dans une attraction bah, tu vois un bout de rail, tu vois le lift vite fait mais tu ne vois rien tu du vois parcours rien est même est dans génial, la file d'attente tu vois que dalle ou alors un petit peu
3: et ça passe entre les arbres et tout
0: et ça, ça descend dans les, dans les vallons, ça passe à côté des arbres et euh, t as, t as le premier RMC Custom c'est chez eux euh, bon ils ont du bon vieil haro train de mine euh, dégueulasse mais voilà ça fait partie de l'expérience ils ont euh, surtout euh, ils ont le, le premier Extreme
1: Spinning Coaster et ils quoi. ont surtout voilà
0: <rire> euh, le premier du coup Extreme Spinning Coaster euh, qui s'appelle Time Traveler et c'est ça qui a donné euh, l'envie euh, l'idée en tout cas à Plopsaland d'avoir euh, sa version on a une petite vidéo d'ailleurs euh, qu'on va vous montrer qui est en fait euh, la, la pub qui était passée à l'époque euh, sur les chaînes de télévision greg ouais. <rire> Merci. et euh, du coup bah voilà c'est hein, bah oui mais <rire> et du coup là on... en fait ces trains là ils ont c'est même que rth mm. sauf que le logo est différent mais ils avaient été custom pour ce parc là et en plus euh, de sur la, la rambarde devant nous en fait as un, euh, des circuits temporels un peu à mm. retour vers le futur mais en mode steampunk et euh, en gros, tu fais un, un voyage dans le temps avec euh, ben voilà, des, des chercheurs de l'époque. Ça, c'est un, un thème qui plairait bien à Benji. Il y a ah, la, serment, la grosse serment. particularité.
1: C'est quand même que le first drop, <rire> il est à la sortie et de voilà, la gare. C'est pas, pas launcher.
0: Euh, ouais. voilà, c'est vraiment, tu as une, une drop verticale en sortant de la gare. Ouais. Et ensuite, tu as deux séquences de launch un peu plus tard dans le parcours. Mais contrairement à RTH, il est beaucoup moins. <rire> Intense, on te met mm. tout dans la gueule tout de suite, il est plus aérien, il euh, y a beaucoup de jeux avec les hang times, c'est-à-dire mm. qu'on est, on est suspendu et du coup les rotations alors qu'on est à l'envers, à une vitesse relativement réduite dans les inversions, euh, c'est complètement fou parce qu'on croise les autres rails de l'attraction, on a l'impression de pouvoir les toucher, etc. Et, euh, et cette attraction-là, j'ai vraiment eu un coup de cœur parce que euh, quand je suis arrivé, c'était en fin de journée, c'était le, euh, le dernier coaster majeur qu'on faisait. Et, euh, et on n'attendait que ça en fait, et on arrive déjà les musiques dans la file d'attente. Ça a été, euh, c'est des reprises de plein de chansons des années 70, mmh, 80 mmh. où il y a le titre Time dedans, où ça parle de temps. Donc il y a du Pink Floyd et du Time After Time, etc. Mais repris side, voilà, euh, ouais, en bluegrass, très très calme, vraiment apaisant dans la zone quand t'arrives. Voilà. Et c'est une musique que tu trouves nulle part ailleurs parce que ça a été composé en fait par les orchestres du parc qui ont mmh. repris les trucs. Ça passe dans la file d'attente. Alors déjà, c'est trop beau. La file d'attente est trop belle. On voit bien le parcours, etc. L'embarquement incroyable avec des engrenages partout qui tournent, une séquence avec un bruit de cloche quand le train part. Des bruits... En fait, il y a des bruits d'horloge,
1: des tic-tac. Il y a un sound design complet. Voilà, quoi. on
0: se croirait dans le labo de doc au début, de retour mmh. dans le futur. Alors déjà, moi, ça me touche personnellement. Il y a le voyage temporel, tout ça. Et après, le parcours... Euh... C'est vraiment un bijou d'ingénierie et euh, j'ai eu euh, les, les yeux humides en fait parce que c'était l'expérience ultime. Tout, on peut parler les rotations, etc. Mon premier tour, j'aurais pas pu rêver mieux comme, euh, comme tour en fait et, et comme découverte. Donc c'était, on va dire, mon plus gros coup de cœur. Après, a, évidemment, il y a plein d'autres parcs. On a refait Cedar Point, etc. J'ai découvert les parcs Kings Island, Kings Dominion, anciennement Paramount, qui ont été repris par Cedar Fair. Et j'ai aussi la confirmation que la chaîne de parcs Six Flags est alors, de en, pire en, en pire. décrépitude. Ah, C'est ouais, catastrophique. Même s'ils ont des bonnes machines, mais quand le parc est crade, les opérations pas terribles, euh, les prix euh, excessifs au niveau de la bouffe, etc. Il y a une, un une service, expérience
1: visiteur qui est quand même très, qui est catastrophique. Très dégradée,
0: qui est catastrophique. Alors que chez Cedar Fair, euh, on fait. Alors il y a toujours du gros coaster. Déjà, on essaye aussi de rattraper certains parcs qui n'étaient pas à eux, euh, notamment les Kings, et mmh. euh, avec des attractions Paramount qui n'ont plus de licence. Et en fait, ils sont en train de thématiser euh, leur parking à coaster, et, euh, et ça marche plutôt bien. Et pour reprendre ce que tu disais euh, tout à l'heure euh, par rapport à ton attraction euh, fétiche à Lund, mmh. là, euh, le Zaxpin, Spin, mmh. euh, j'ai testé la, la, une version équivalente. Alors, je ne sais plus de quel constructeur. C'est SNS. Hein c'est SNS. Mmh. Voilà, c'est ça. Et c'est beaucoup plus massif, ouais. mais euh, même si tu es surpris et que c'est violent, etc., apparemment le, le, le centre de gravité du corps euh, autour de autour des oui, sièges, est... autour des rails, et et mieux, calculé. mieux calculé. Oui, mais est par ça. contre, tu prends aussi cher et comme c'est des véhicules qui sont doublés, en fait, tu vois, tu as une personne à côté de toi. Mmh. Alors déjà, tu rigoles avec. Et en face, tu vois d'autres personnes aussi et qui tournent et tu vois leur réaction. Donc en fait, tu te marres tout du long. Évidemment, tu ne comprends rien. Et je pense pour ceux qui sont un peu euh, malades à cause des rotations, euh, moi, j'en fais partie. Et bah, au final, ah, si. final c'est passé. J'ai aucun moment, j'ai ressenti ce truc-là, mais en me faisant plusieurs fois de suite. Et qu'est-ce qu'on se marre Enfin bref, je pourrais tenir des heures. Mais on, euh, on
2: avait dit entre nous qu'on se ferait un ou deux podcasts, voire même plus sur oui, le ce on, trip américain. On invitera les garçons voilà. et puis Maxence Peurs aussi, venir, on a euh, fait
0: quelques-uns donc on va nécessairement en parler, vous en faites pas. Mais voilà, pour vous dire que ces 22 jours-là, c'était épuisant. Sur la fin, genre, je ne ressentais plus rien. Oui, parce <rire> Il voilà. y, y a une info <rire> que tu que as, as balancée comme ça
2: entre la poire et le fromage, c'est que tu as dit 22 parcs en 22 voilà. jours, Alors voire en fait, même plus. Bon, euh... J'ai fait un peu plus de 150 crédits. Donc il ouais. y, y a un moment donné costeur. ton corps, le corps humain il, il tient plus là. Ouais, surtout que des
0: <rire> fois il n'y avait personne donc on enchaînait le mois de juin, début juin avant le Spring Break, c'est euh, la période
1: idéale pour non, aller faire... Non c'est après un... le Spring Break justement
0: Non c'était avant, c'était juste avant on ouais, était, Le Spring Break euh... c'est à Pâques Bah je sais donc, plus, c'est bon, en avril. Bah, hein. je confonds avec autre chose alors. Bah dans euh, le Summer Break Peut-être le Summer Break, Mais... t'as raison ouais, Je sais plus, sans doute enfin, C'était euh... un souvenir incroyable, je remercie mes camarades pour cet excellent moment passé tous ensemble et euh, peut-être que ça va se refaire, ça on verra bien, on en discute en tout cas parce que euh, vous verrez, hein, que ce soit dans les stories, les vidéos de Pierre ou dans les futurs de Jérémy, c'était vraiment la bonne ambiance et, euh, on... et même si des fois il y avait des expériences pas terribles <rire> Six Flags, eh ben, on en a tiré le meilleur et puis on a pris du poids aussi, voilà. <rire> voilà, que... donc euh, ça c'est cool.
1: Vous avez mangé.
2: Euh... Bah, c'est toujours
0: on le gras léger, diététique, ah. euh, équilibré.
2: Oui, okay. On est dans des parcs américains, il voilà. y a tout ce qu'il faut.
3: Vous avez fait des trucs vous quand même après. Est-ce qu'on parle des, des projets qu'on a fait ensemble aussi Donc oui, effectivement, on a fait quelques quelques sorties de parcs d'attraction au nom de Puissance Park hein, où on est généreusement invité par des parcs pour nous faire découvrir une nouveauté. Et euh, moi, c'est notamment parce que j'ai pas fait beaucoup de choses cette année, c'est surtout à travers Puissance Park que euh, j'ai pu faire ça. J'ai donc avec vous on a été euh, à Europa Park Mais surtout moi ce que j'attendais beaucoup c'était euh, Rolandtica que j'ai fait avec ma copine pour l'occasion Puisqu'on euh, voulait vraiment une journée de détente tu vois Pas où on marche tout le temps dans les parcs euh, et à faire les files d'attente On voulait vraiment une journée où on peut vraiment bah, se laisser aller dans l'eau tout ça Donc on a, on a découvert Rolandtica et pour moi c'était le parc que j'ai découvert cette année donc, euh, donc ensuite vous nous avez rejoints On a eu l'occasion de faire l'interview de Michael Mack à ce moment là et, euh, et puis bah voilà, quoi on a découvert les, les petites, les petites pas, nouveautés ouais. d'Europa de Park dans l'ensemble.
2: On a fait Michael, enfin Michael, on a fait Sébastien Ganzer et on a fait euh, euh, Mathis Gulon. Mathis Gulon, merci. Parce qu'on avait découvert Yulby, Yulby aussi. Ouais. Ouais, voilà. Et oui, de Mac Yulby, Next. Oui. Ah, C'était quand même euh... plein de
3: choses. Hein. C'était vraiment sympa de la part de la part de danse de Park. C'était dense comme ces jours.
2: On a... Maintenant, ça commence à dater et les épisodes sont en train de sortir en ce moment. Mais... Euh... On a, on a quand même fait... Bah déjà, comme on ne dormait pas sur site, il fallait qu'on fasse l'aller-retour, la navette chaque jour. Mais c'était euh, visiter le parc, découvrir Piraton pour ceux qui n'avaient pas vu, découvrir Snorri touren découverte euh, de rolantica pour nous tous, découverte de Yulbi, Yulbi Pro, Yulbi Go. Euh, après, le coup, les c'était vraiment tout ce que j'attendais à Ça euh, C'était bah, frais et neuf dans nos têtes, quoi. On, avait on est jamais jamais été en retard, mais... Euh...
0: Oui, voilà. C'est clair, on est arrivé après tout le monde. Hein. Mmh. Euh,
1: mais la nous... campagne com, pas bon, si on en et... Spark, On n'est pas nécessairement dans l'actualité. Voilà. On est dans l'analyse.
2: Je sais pas si as remarqué que c'est un peu notre euh, fil rouge de ne jamais suivre le, la mouvance et de, de venir après le, la bataille non, pour, pour avoir le temps. Force. Sauf Flight Force. Un, parce un peu parce comme fallait... le roi, tu vois, après la bataille. C'est le roi <rire> qui arrive non, non, sur ce... non. Ne touchons pas ce bouton rouge. On voilà, pas le faire systématiquement. Mais nous, ce qui est bien, on essaie de prendre le temps. C'est ça. Ce qui a été intéressant avec cette visite organisée avec Sébastien Ganzer, c'est de se dire, on a le temps de se balader, on a le temps de découvrir, on a le temps de, de questionner, de, de, de voir les choses par nous-mêmes et non pas dans un circuit préorganisé de communication, de presse et tout. Donc là, c'était c'est ça qui était top. Et c'est ce qui s'est également passé, parce qu'on peut enchaîner directement avec le, le deuxième événement qu'on a, on a tous vécu. C'est le Futuroscope qui aussi nous a invités dans le cadre. Alors, c'était... Après aussi l'inauguration de Chasseurs de Tornades et l'inauguration de leur nouvel hôtel, mais de dire qu'on avait le temps de voir et l'hôtel, le parc, les coulisses de l'attraction, de discuter avec, euh, pareil j'ai oublié le nom, je suis désolé j'ai des trous de mémoire, la, le, la personne qui était en charge du projet de Chasseurs de Tornades, euh, j'ai un gros trou. Euh, Rémi Caudron. Rémi Caudron, je te remercie, désolé encore Rémi, mais non mais vraiment j'avais la tête à plein de trucs et... Pareil, le temps qu'on a pris avec lui, de discuter, d'échanger, euh, aussi de Yves Petit, qui était notre euh, responsable de la com, qui a géré, managé le projet avec nous. Donc voilà, on a pu faire beaucoup de belles choses, et dans un cadre qui, à mon avis, n'aurait pas été le même si on était dans un événement organisé et tout, là, c'était entre nous, avec euh, les équipes du, du Futuroscope, et prendre le temps. Et ça, je trouve que c'était la meilleure chose, parce qu'au final, je pense que c'est un des meilleurs séjours qu'on ait vécu avec Europa Park, quoi.
0: Oui, c'est clair. En plus, on a découvert l'hôtel, euh, la nouvelle attraction, visité ses coulisses. Alors, ils avaient fait justement une opération un peu auparavant avec euh, d'autres personnes. Il semble qu'il y avait ODB, enfin euh, ouais, il y avait plein de monde. Plein
2: d'influenceurs.
0: Plein oui. d'influenceurs. on est arrivé un petit peu en contretemps. Bon, c'était moi, un, moi plus... Plus donc... ouais, <rire> un peu plus privilégié, j'ai envie de dire. Bon, ça, c'est cool. Après, c'est pas nécessairement le, le but. C'est aussi en fonction de nos dispos. On a une grosse équipe, donc euh, fatalement, c'est tout de suite plus compliqué euh, pour qu'on s'organise euh, entre nous. Mais bah ouais, super, super expérience. Euh, D'ailleurs, on est repassé avec Joanne un petit peu plus tard, mais ça c'était dans le cadre d'une autre prestation avec le Space Venture. Une
3: petite sortie pro. On est repassé. Ouais, voilà. On a essayé d'entrer dans l'hôtel, mais c'était un peu compliqué. Et on, on a été au bar. On bon, était bon, au on bar. Et on s'est fait jeter fait
0: comme des merdes <rire> Parce que non, oh, là c'est trop tard. C'est que pour les clients de l'hôtel. Bon voilà, ça c'est un défaut du bar, mmh. on
1: souligne, on le remet, voilà,
0: comme ça peut-être se sais, sera corrigé. Le
3: dans les galaxies, c'est compliqué.
1: Oui, oui, c'est vrai, c'est le décalage horaire. Bon, et puis je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Chasseur de Tona Tornade est une grosse tartasse dans la figure. Ah c'est <rire> clair, c'était incroyable. Ah bah, bien sûr, de, de toute, toute façon. En termes de storytelling et de technologie.
2: Ça a été un, une bourrasque de, de, de prix qu'ils ont emporté mmh. dans, leur, dans la Tornade. Ils ont gagné les tous les prix quasiment qu'ils pouvaient rafler cette année et euh, récemment d'ailleurs on a aussi participé au Parc Fan, Award, Fan Awards organisé ouais. par Parc Actu. Ah oui, c'est vrai, oui, oui, Et euh, oui. on était membre du jury, on a pu donner euh, on a pu voter et, et euh, soutenir nos poulains et c'est là aussi euh, chasseur de tornade a été euh, récompensé. Une meilleure attraction. Voilà exactement, ah ouais, bully, ça bully, vrai, bully 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 bully.
1: bully. bully. Voilà.
0: super la euh, blague. Donc euh, voilà, ça c'est pour évidemment pour les attractions en France. Un parc Actu ne fait que vraiment euh, cette remise de prix que pour voilà, des parcs français, d'attractions françaises. Oui, voilà, non, mais C'est
1: bien, du coup, parce que c'est théoriquement des, gens, des choses que les gens peuvent être voilà. à aller visiter facilement. Alors
0: en fait, ce qui est bien, c'est ce que tu as beaucoup d'influenceurs, podcasteurs, spécialistes de parcs, même des fois des professionnels, qui ont pu voter en interne, et ensuite, ça donne le vote au public, euh, qui est fan nécessairement, parce que si tu es sur ce site-là, c'est toi qui votes. Donc, euh, je pense que c'est un vote intéressant qui n'est pas, euh, justement, trop euh, influencé par... Euh, certaines compagnies de voyage ou mm -hmm. certains, euh, certaines grosses oui, entreprises. Qui vous disent que le grand hôtel Le du Disneyland Hotel voilà, en, en 2022, ouais, le ça. Disneyland Hotel a été reconnu comme meilleur, meilleur hôtel de parc, alors de parc en 2022. <rire> Ah, c'est une agence de voyage qui a fait ça. On sent qu'il euh, y a des pots de vin à droite à gauche. C'est surtout une très mauvaise communication. Il y a des gens pas très de non plus aux commandes de ce concours-là. Mais bon, c'est pas grave. Tant que ça fait de la pub. Hein. Mmh, bon, c'est ça. Voilà.
2: Mais euh, petite déception pour les voyageurs qui ont dû se dire Ah, bah, je vais aller sur le site ah, internet et réserver ma suite et découvrir <rire> que cet hôtel n'ouvrira qu'en 2024. <rire> Lol. <rire> voilà. Ouais. Euh, Donc, euh, euh, oui. Mais ah, les Parcs Fan world c'était un bon moment euh, de, de, de pouvoir euh, exprimer un peu, de, de, de supporter autre chose que le grand parc de l'Est parisien, parce mm -hmm. que pour le coup, on a essayé de mettre en valeur Nigloland, on a essayé de mettre en valeur Parc Asterix. C'était en 2022 qu'il y a eu la soirée de Étienne pour les parcs. Absolument. absolument. C'est ça. Bon. Mais on a fait un épisode voilà. à Voilà. Et puis juste, on peut évoquer rapidement. Mais de toute façon, j'étais même pas invité, là, donc mais... on peut passer à autre chose. Non, mais faire un pavan de parc en 22 jours. Ah oui, c'est vrai, c'était un monsieur, ce pas encore aux États-Unis. J'étais à un mariage. Oui, C'était la veille. Le lendemain, j'étais mort dans la Oui, 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 oui. Merci ouais. Jean-Marc. Voilà. Euh, donc, ouais. oui, de rappeler que pour le coup, tu étais avec nous à l'événement. Oui, et C'était fun. Chouette comme tout. Et euh, de remercier encore Étienne et Erwan d'avoir organisé ce superbe euh, événement pour, Super leur, soirée, les mecs, pour leur cap symbolique mmh. de, leur, de nombre d'abonnés. Et euh, encore une fois, c'était un moment délicieux avec des attractions qui étaient ouvertes, une personnalisée avec euh, Niglo, euh, Spatial euh, Niglo, Niglo, Spatial Niglo Show Experience. Niglo Show Experience, merci, je mélange un peu les pinceaux, et euh, de, de profiter de, de toute la soirée. Tant et, et, es qu'on est
0: à Nigleland, t'as fait Nigloween toi cette année Oui Alors, ça donne quoi
2: Pouh, la vache <rire> en, bah, Encore une fois, je suis désolé de le dire, mais tous ceux qui euh, se masturbent en disant que le parc de l'Est parisien est, est la meilleure offre pour euh, tout ce qui est et Halloween, tout, euh, vous euh... ne n'avait euh, rien pardon, avait pas terrible. Hein. Il y a des années où ils essayent de mettre euh, des citrouilles et des fantômes en changeant la, la boucle musicale de Main Street. Mais désolé, les amis, à un moment donné, regardez ce qui se fait ailleurs parce que Nigloland écrase littéralement la concurrence. Ça fait euh, deux années de suite que je fais Nigloween euh, avec euh, des amis et ma copine. Et cette année, il y avait euh, donc euh, les, les décorations que vous connaissez tous, donc cette allée centrale du parc euh, qui rentre avec l'Eden le pal Palace au loin, où il y avait des, des statues un peu mortuaires, un peu, un peu euh, sombres. Ils ont rajouté, euh, cette année aussi, dans la zone du manoir hanté, des immenses toiles d'araignées au-dessus de nous, ce qui faisait qu'on était littéralement euh, recouverts Comme de dans décorations. dans un tunnel, oui, c'est ça. Dans ouais. un tunnel. Et d'ailleurs, ils ont réaménagé la file d'attente du manoir hanté, ce qui faisait qu'on passait dans un peu backstage, mais complètement caché avec des décors et une boucle spéciale euh, de musique. Et ensuite, seulement, on reprenait l'ancienne file d'attente pour rentrer dans le manoir. En gros, le,
0: le parc ressemblait à la chambre de Johan, quoi.
3: <rire> <rire> euh, en ce moment oui
2: plutôt oui. <rire> c'est clair est-ce
1: qu'il y, est qu y avait des, des attractions
2: spéciales oui. Halloween j'allais y venir, euh, merci pour euh, l'introduction c'est parfait je que c'est pas du tout répété. Oh. Et, euh, et donc, cette année, il y a deux innovations euh, principales. La première, c'est qu'il y avait une, un Frick Circus, donc un, mm -hmm. un cirque d'horreur qui était installé juste à côté de Air Meeting. Il y a une sorte oui. de zone verdoyante où il n'y a rien. Ils ont, construit un, ils ont monté un chapiteau, un vrai chapiteau de cirque avec des artistes euh, vraiment euh, circassiens, mm -hmm. mais sur une thématique horreur donc il y avait des, des tours un peu dérangeants avec des, des genre une femme qui se rentrait des, des grosses des gros clous dans le nez et tout ah mais parce qu'il y avait des
1: clous c'est pour ça que ça t'a plu
0: alors non mais ça c'est <rire> parce
2: que pour le coup elle le fait vraiment très près de toi elle se oui. déplace elle vient près de toi il y avait euh, écoutez l'épisode contors... sur
0: Berry Farm pour comprendre euh, le, le
1: clou je de Benji je crois qu'à force les gens qui nous écoutent doivent être <rire> rentrer cette histoire dans la tête je pense à, aussi à l'instar de la personne qui se les rentre dans le nez les clous exact ah. ouais.
2: il y avait ça il y avait une personne qui faisait du torsionisme qui rentrait dans une toute petite boîte de plexiglas, il y avait ce monsieur loyal des enfers, et ce qui est bien c'est que c'est pas juste un enchaînement de numéros, c'était avec une storyline pour ah, nous expliquer mal. que oui. ce cirque-là dans l'histoire a déjà fait une représentation à dolancourt il y a bien de cela des années, avant que le parc existe et euh, le, les, les numéros étaient tellement horrifiques et monstrueux que le, la population s'est rebellée et a tué a ou a, a fait disparaître, le... <rire> a fait disparaître <rire> le, 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 le truc pour toujours, et il n'en restait qu'une malle une malle maudite un peu ancienne et il s'avère que lorsqu'ils ont construit Nigloland ils ont retrouvé cette malle enterrée c'est trop, trop bien Et oui tu vois l'histoire est ouais, c'est pas mal et ils ont euh, exposé la malle dans ce chapiteau et il se trouve que la malle s'ouvre toute seule donc il y a un système donc Johan je pense t'adorerais le, le mécanisme qui est en place
3: juste un vérin euh, pneumatique voilà merci pour la magie <rire> et euh... Et <rire> en fait dans
2: c'est des locaux qui sautent comme s'il y avait clac, clac 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 les trucs qui sautaient les uns et les autres ah et oui. la porte s'ouvre d'un seul d'un seul coup et ce monsieur loyal des enfers ressurgit avec une lumière un peu fantomatique et là, il voit que y a le, le chapiteau est remonté, les, les gens sont revenus. et fait « c'est reparti pour un spectacle !» Et donc, il y a toute une séance qui est lancée. Et lançait,
0: quoi. de spectacle, tu as aussi un feu d'artifice, c'est ça
2: Ah bah oui, finissons en
1: apothéose. Et alors, est-ce qu'il y, est qu y a un maze ou un truc comme ça Un wolf C'est pas le genre de la maison. Non, c'est pas le ça, genre. Ça, c'est
0: plutôt la spécialité de, de Movie Park Germany, de Walibi-Hollande ouais. en Europe.
1: Euh... Astérix, Astérix, Astérix aussi. Astérix aussi. Il y en a deux ou trois, oui. Il y en a un maintenant qui est même permanent, là, le... L'espèce de voyage, le trip euh, en, chroma, en chroma depth. Oui, euh,
0: avec les lunettes avec sur les la lunettes, lune, là. Ouais, ouais, avec ouais, ouais. les aliens chelous. Voilà. Voilà, bah, C'est seul que, que quoi, je peux faire. Il ouais. bah, est sur, euh... derrière,
2: ma bas sur la joconde. Oui. D'accord, ok. Ouais. Bah, non, non, pas d'Horror Maze, d'Halloween Maze, c'est pas le style de la maison, ça reste assez familial Bien dans l'ensemble. Oui. C'est le plus
0: l'ambiance globale oui. dans le parc. Donc
2: hein. encore une fois, une, euh, une débauche de décors partout, des petites animations, des monstres qui se baladent dans les allées euh, un peu de manière euh, c'est cartoon, hein, ça fait mmh. pas vraiment peur. Mais euh, le final, effectivement, c'était Imagine, c'est le nouveau spectacle nocturne euh, du, euh, du, de Nick qui est un feu d'artifice, hein, un bonnet du forme, qui est projeté juste derrière au niveau de d'Alpina Blitz. Donc on a toute la zone rock and roll qui sert de, de, de point de vue. Et euh, c'est un très 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 beau feu d'artifice parce qu'il trace les différentes façons de célébrer Halloween dans les différentes cultures du monde. Ah. Donc il y a le côté bah, Halloween que nous on connaît occidental avec les monstres. Il y a le côté Halloween qui est aussi la, la récolte, Harvest, que les Américains aussi connaissent bien. Il y a le côté Thanksgiving aussi qui est présenté. Donc ça fait en tout 4-5 tableaux. Et euh, tout ça est narré par une voix euh, de doublage très connue, c'est euh, Benoît Alman qui, euh, qui donne de la voix. Donc mmh. c'est en même temps la voix, j'ai envie de dire, la plus... La euh, voix d'Halloween. Une des meilleures voix de Noël ou d'Halloween. Euh, mais ça m'a surpris parce que ce spectacle est présenté, était présenté pendant la saison plusieurs fois par, euh, par semaine. Et je me dis mais les habitants de Delancour, qui habitent à 50 mètres derrière. J'allais poser la
1: question vu qu'il y avait eu tellement de problèmes avec les habitants qui sont logés autour du parc du Grand Est Parisien quand ça a commencé les feux d'artifice.
2: Je ne ça. sais pas par quelle sorcellerie ils ont réussi à les convaincre de ils faire ça. Ils sont tous mais... enterrés quelque bah, part. C'est surtout oui. c'est une
0: période exceptionnelle. C'est pas ouais. tout le temps. Non euh, et heureusement. Oui, enfin, ça dure mais, quand même. Il faut dire qu'il y a de très bons rapports entre les habitants de et, euh, et justement le parc. Hein. Suffisait de voir à l'ouverture de Campus nous qu'on avait été invités. Euh, la soirée était réservée pour tous les habitants de la ville qui pouvaient rentrer dans le parc Gratos et euh, profiter euh, de, de l'attraction et du land.
2: C'est bien d'entretenir oui, même... de bons rapports avec ces ah, voisins. Ben, J'ai euh, eu l'occasion de, de, de discuter avec Rodolphe Gillis qui était présent ce jour-là et on a pu échanger. Il nous a, il nous a dit oui, oui on, a, on a pris les choses très en amont, on a discuté avec les, les habitants, la mairie et tout ça. On a organisé des, 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 des présentations. Bien sûr, il y a eu des répétitions où les, les villageois étaient conviés pour participer, voir un peu ce que ça allait donner. Mais euh, tout ça s'est fait dans une assez bonne ambiance et le résultat est à la hauteur parce que ce ne sont pas des petites bombes, hein. ça pète vraiment. C'est hein. un vrai feu d'artifice. C'est un vrai feu d'artifice de parc d'attraction avec des... un vrai final qui vraiment te donne l'illusion qui fait jour tellement il y a de choses qui explosent dans le ciel. C'est le commodo 3000 Malcolm. Exactement. <rire> Deux, trois jours d'après la, la notice. notice ouais. <rire> et, euh, non, mais ça... et je trouve que euh, cette saison d'Halloween marque un tournant pour Nig Nigloland qui a investi beaucoup dans l'innovation de spectacle et je ferai juste une dernière digression sur le Niglo Show qui a eu le droit à une euh, ah, mise à jour un makeover oui, un makeover qui est plus technique qu'artistique mais euh, tous les, les audio-animatronics pendant l'hiver ont été démontés et remontés à neuf ils font des pchites moins forts ah, ils font moins fort ils mais ils sont toujours la là la
3: peau et, et c'est le même spectacle
2: ah, ah, la version Halloween ouais. c'est des robots tu sais non mais le, le spectacle c'est ah, Five Nights at, Freddy's, at
0: Freddy's, là, carrément <rire> le,
2: le Niglo Show est resté le même sauf que la, le son n'est plus le mono un peu dégueulasse qu'on avait, on sent que c'est un peu plus stéréophonique, c'est plus agréable à écouter. En Dolby Atmos, euh, quand même pas, mais déjà stéréo, c'est pas mal. Et, et surtout, les personnages quand ils parlent, le son, on a l'impression qu'il vient de leur corps, il vient plus d'ailleurs dans la salle. Donc c'est quand même une amélioration. Donc et il y a une petite, un, un petit historique, un petit egg qui a été rajouté, qui n'était pas là dans le spectacle d'origine, oh. euh, qui est à la fin. Alors, je, si vous n'avez pas envie d'être spoilé, vous faites un petit bond dans le temps. Euh, sinon, bon bah, on se le fait entre nous, ça restera entre nous. Le, la tête de de, de Mouze, je ne sais plus comment dire en français, de Elan, qui est Elan. Dans, sur la tête, qui est sur le mur. Triste, il... j'aimerais bien voir ça. Ben, elle a une nouvelle voix oh. parce qu'ils ont ils ont embauché un, un nouveau doubleur parce qu'à la fin. Il y a toute une séquence où quand on sort de la salle, l'élan continue de nous parler ah. en nous disant « Venez ça je suis là depuis 1991, j'en peux plus <rire>
0: !» <rire> ouais, Il y a plein de petites blagounettes comme ça. Il a ça, fait ouais.
2: plein de petites blagues autour Mais du spectacle. C'est vrai que sa ouais. voix,
0: on ne l'entendait pas trop auparavant, c'était un haut-parleur dans le coin, elle, mmh. elle était assez faible. Parce que la tonalité de voix est peut-être un peu trop grave à l'époque aussi, je pense, mais c'est peut-être une bonne chose du coup parce que là, c'est plus clair.
2: On le voit, on l'entend, et la blague de nous, pendant que l'élan nous dit emportez-moi avec vous, je veux plus rester là-dedans. Ça fait tellement longtemps que je me tape ce choix en boucle, et je trouvais ça tellement mignon comme euh, Easter Egg. Voilà. Donc, nigleland encore une fois a bien joué, nigleland a, a géré leur Halloween. Il y avait beaucoup de monde le jour où j'y suis allé, et c'était pas la journée la plus chargée puisqu'ils ouais, ont ouais. dépassé les 20 000 journaliers pendant les vacances d'Halloween. Et... et le et parc est,
1: est 763 000 visiteurs annuels maintenant voilà. à
2: Disneyland, c'est incroyable la quoi. Le parc ne peut pas avoir plus de 20 000, donc là ils tout. ont éclaté ah, C'était blindé, hein, cela
0: dit euh, oui. sur les photos, ça se voyait. C'est vraiment une des périodes phares en fait dans leur calendrier. Mais oui. à ah bah maintenant
1: les, les parcs qui organisent sérieusement l'événement d'Halloween savent très bien que c'est leur saison la plus rentable. Bah, bien
0: hein. sûr. D'ailleurs euh, même Toverland s'y met mmh. depuis quelques années et ils font plutôt du qualitatif mmh. et c'est du Halloween familial parce que bon il euh, y a Walibi Holland qui eux sont très très bons dans l'horifique, le gore, tout ce que tu veux. À Movie Park Germany aussi, dans des expériences assez sympas, paraît-il. J'ai fait ouais, ma petite ouais. veille en regardant les vidéos de Arnaud P Forever. Ils ont fait un petit road trip justement entre ces parcs-là pour se faire peur. C'était pas mal. Voilà, c'est un bon petit résumé de leur impression. Et du coup, Toverland fait dans le familial. En plus, en utilisant le, le lore des landes dans Avalon, c'est justement la fée Morgane. Et ils ont d'autres expériences en dehors du parc qui sont faites aussi, où tu prends un petit tramway pour t'y rendre. Oh, c'est sympa ça. Bah, Sur un de leurs futurs terrains, quand ils ils vont s'agrandir sans doute donc voilà il y a plein de choses à faire euh, en Europe en tout cas ah c'est oui, plus oui, ou oui. moins bien fait évidemment
2: mais je trouve qu'en France on n'a pas trop à rougir parce qu'avec Nick Lolland qui fait du très familial Peur sur le parc de Astérix qui est plus euh, adolescent est un jeune peu plus ado, oui, absolument. et euh, forcément si on s'éloigne un petit peu qu'on monte en île de, euh, dans le nord de l'Europe le, avec euh, la, la Benelux il y a des jolies choses quoi bon après ah, euh,
1: bon, Peur sur le parc euh, Tonnerre 2 Zeus on en parle ah ben, bah, si vous voulez <rire> en, pas en es parler à avoir je, fait, je crois euh, qu'il n'y a que toi qui l'a fait écoute Ouais, je voudrais juste dire deux mots. Moi, j'étais très excité, euh, connaissant Tener de, de Zeus depuis 1997. J'étais très, très intrigué à l'idée de cette nouvelle incarnation. Alors oui, effectivement, euh, il y a les nouveaux trains... Euh, euh... C'est assez, euh, assez
0: spécial, euh, la, la barre qui vient comme ça t'écraser. Oui, oui, ça lampe, va. Euh... C est,
1: c est... Au contraire, tu peux te poser dessus. C'est oui, pas, pas mal. Quoi. Euh, toutes les parties récentes de Ritrax, c'est-à-dire vraiment, je dirais que le, la première moitié, voire les deux premiers tiers, c'est-à-dire que le, le drop, le premier turnaround, le nouveau virage à, à, 80, à 90, enfin, 90 degrés, la suppression de l'hélice, donc avec un beau turnaround et une belle série d'airtime, pas mal du tout, mais. Le final, ça vibre, t'es secoué dans tous les sens, je comprends pas pourquoi. Bah comme avant quoi voilà. je pense que les Timberliners n'aiment pas l'ancien track bah, euh, pourtant ça a été refait aussi en partie à cet endroit là tu vois une fois que tu passes dans le tunnel c'est bien mais juste avant tu as, as quand même des scous et juste après as de nouveau des scous Donc...
2: ces parties qui vivent ce sont les anciennes retraquées d'il y a quelques années ou c est... C est... ça n'a pas été retraqué c'est les tout. récentes,
1: j'ai l'impression que c'est celles qui ont été retraquées il y a deux ans ou trois ans ont pris cher avec un... les anciens trains ouais, ouais, je me demande les an... si les anciens mais trains les ont pas été les trains ouais. euh, Philadelphia tu vois, euh... qui sont pas des trains à tartiner Philadelphia euh... Toboggan Compagnie Absolument. <rire> mais d'ailleurs... Top un Coaster, and maintenant. Coaster, hein, ouais. Mais mais ouais, as, tu, tu as pu voir l'hommage. L'hommage, il y a effectivement deux wagons de l'ancien train planqués dans la structure. C'est joli, euh, je trouve. Très ah, ah c'est cool, ouais, ça, ouais. Pas.
0: Je, je le ferai un tôt ou tard. Oui, hein. oui.
1: Et, et puis, le, fort heureusement, ils ont arrêté de rendre payant le tour en marche arrière. Donc, j'ai pu aussi l'essayer. En fait, je suis allé au lancement de la saison de Noël du parc Astérix. Euh, le, donc, le Noël gaulois, Le oui. Noël gaulois, c'était super joli. C'est vraiment... Bon, il y a un monde fou aussi, mais bon. Normal mais j'ai utilisé les single rider et les fils automatiques euh, savamment euh, la marche arrière est très déroutante mais pas très confortable non plus voilà, ah. donc Benjamin, tu te détesterais, c'est évident.
3: Bah, même avant ah, il déteste. Ouais, moi, que
2: que dire, moi, déjà, les Wooden, je les fuis comme la peste. Alors, euh, même s'il y a un retracking derrière, je ne suis pas, pas sûr de remonter dans Tonnerre de Zeus. D'accord, mais bah, écoute, voilà. Donc, je le ferai euh... peut-être pour la fame, pour ne pas mourir idiot, mais je le ferai pour ma vie. Pareil, j'ai
1: rattrapé mon retard. J'ai enfin euh, découvert euh, cette année, Attention Ménir, qui est juste magnifique. Qui est vraiment ah, génial. ça, tu voilà. me fais plaisir. Voilà.
2: Ça c'est joli, c'est ouais. rigolo, il y a de l'humour, on dirait que c'est de la pâte d'Astier, mais il n'y a pas Astier derrière, mais c'est rigolo. Oui mais
1: c'est quand même très 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 drôle. Ah, c'est bien fait.
0: Non, non. C'est parfait là où ça se trouve en fait, pour un public mm. de parc d'attractions, c'est court, ça reprend euh, la trame d'une BD assez euh, culte on va dire dans l'univers d'Astérix. Ouais, je dirais que
1: c'est presque l'un des meilleurs, voire le meilleur film 4D, 5D que j'ai vu dans un parc. Je hein, suis hein, d'accord avec hein, toi. Ouais,
0: ouais. Ouais. Et en plus là tu as la licence Astérix, enfin, mm. qui débarque dans le parc quoi. Donc, il
1: était temps. Mais pour nous, l'automne, en tant que puissance parc, en tant que puissant, l'automne a été riche en événements également.
2: Eh oui, bah, déjà, tu tournes... parce que là, tu,
0: tu partais euh, déjà en hiver, mais j'ai envie de finir un peu avec Halloween, oui, mais si oui, pas pas la donner la
2: parole exprès, parce qu'il s'est passé un petit événement que bah, Greg et toi, vous avez vécu.
0: Voilà, euh, déjà, ils ont annoncé, Efteling, euh, la nouvelle attraction qui remplace Spookslot. Euh, Spookslot, qui était, euh, du coup, un... spectacle. Un, un spectacle d'animatronique euh, voilà, un peu horrifique. Et, euh, en fait, on a été invités à euh, la cérémonie de clôture de, de l'attraction. Alors, on s'attendait à un truc de ouf, parce que, quand même, ils ont mis... Euh, les petits plats dans les vents on reçoit des mails. Euh, allez, vous, on vous donne deux places, euh, venez, vous allez voir, ça va être bien, etc. Il euh, y aura le président, il y aura les responsables de com, tout ça. On a eu un planning d'horaire, donc on s'y est rendu avec Greg. Tu vois, on a fait la route exprès, on s'est réservé une piole et tout. Et, euh, et puis bah, vous voyez Greg est tout content il pose devant l'attraction et quand on vient aux horaires en fait, bah, en fait c'était déjà fini <rire> parce qu'ils sont, un... plantes, ils sont point, plantés dans point, le programme point, donc point, nous point. on est arrivé en fait à la sortie des, euh, des employés qui ont fait l'attraction et il n'y avait pas vraiment de, de grosses cérémonies c'était plutôt euh, bah, les employés sont devant l'attraction ils rentrent ils font le dernier tour ils sortent et euh, c'est fini et après on peut parler aux employés de leur expérience dans l'attraction il y avait le PDG qui était là qui était assez pris alors du coup et... est-ce que vous avez pu
1: revoir le spectacle vous Nous non. on l'a vu en journée bien sûr ah, on en fait journée, d'accord. Et d'ailleurs,
0: okay. on, on a découvert avec, euh, avec Greg euh, pas mal de détails qu'on n'avait jamais vus dans la file d'attente parce qu'on n'avait jamais attendu jusqu'à présent. Là, évidemment, il y avait du monde qui venait parce qu'il y, y avait pas mal de locaux qui faisaient un peu leur pèlerinage et leurs adieux à cette attraction qui est culte aux <rire> Pays-Bas. Mais et vraiment, et vous n'imaginez même pas. Et on est tombé d'ailleurs sur un gars euh, qui nous a dit... Euh, qui nous a dit ouais bah, tout ça euh, il était temps que ça part parce que euh, voilà comme toi avec euh, le transdémonium dans ton épisode tu fous un coup de briquet là-dedans il y a tout qui part quoi mmh. et il nous avait raconté des anecdotes sympas mais ça on, on en reviendra dans un épisode qui parlera de Spookslot et certainement de la nouveauté qui va arriver mais on a vu la responsable de com et Greg a pas lui manqué euh, a pas manqué de lui dire que euh, Carnaval Festival faudrait que ça dégage <rire> et elle a été un peu vexée mais non mais c'est que... Legacy c'est euh, ouais, attraction voilà, parce Legacy aussi celle-là ouais, Legacy ouais, pas pour autant
2: qu'ils l'ont gardé. Mais bah là, est-ce que dit. tous
3: les invités sont venus au dernier moment et ont loupé l'attraction
0: euh, non, bah non parce qu'eux, que ils ont dû avoir le bon truc. Bah, Il voilà, y a eu une petite mauvaise a vous, information. Bon, bah, à la base, c'était euh, « Venez le soir pour cette cérémonie ». Et en fait, mm. nous, on a fait toute la journée au parc. Et puis après, on est venu faire ça. Quoi. Mais, euh, mais bon, voilà, c'était c'était pas grand-chose au final. Et puis, bah, ça nous a permis quand même de discuter un peu, de croiser, de voir le parc Efteling de nuit, qui a des éclairages mm. euh, d'attractions de roller coaster euh, interactifs avec le train qui sont absolument sublimes. Voilà, on a passé une bonne journée, comme d'habitude. Après, voilà, on a hâte, en tout cas, de voir la nouveauté. Il se promène déjà, d'ailleurs, avec euh, quelque chose, un chariot euh, forain qui fait de la musique, etc. C'est un orgue de hanté. barbarie. Voilà, un orgue de barbarie hanté. Et euh, avec, en gros, il commence déjà à installer la nouvelle storyline de la future attraction.
2: C'est la, la famille charlatan qui, qui a débarqué. Et, euh, ils avec ont, un orgue Un orgue qui a un nom, et j'ai oublié son nom, oui.
0: Euh, qui s'appelle Esmeralda. Euh, Esmeralda, euh, voilà. voilà. Ça. Et il y a des vidéos qui traînent et c'est trop bien fait parce que c'est un orgue tout à fait normal. Et de temps en temps, en fait, les personnages dessus, un peu en gravure, mmh. bas-relief, en bois, bah, leur visage se transforme en, en personnages un peu squelettiques. Il y a des éclairages dans les yeux, des gargouilles et tout dessus. Enfin bref, c'est très c'est très bizarre c'est à la fois rigolo et il y a quelque chose d'un peu macabre. Euh, macabre derrière justement <rire> et, euh, et on a hâte de voir en tout cas moi je regardais sur Youtube les vidéos de, de la destruction il ah, euh, y avait oui. des mecs Eftel Weasley je crois il y a un gars euh, qui, qui va, va le tous YouTube. les
2: jours suivre la, la démolition je l'ai regardé aussi euh, jusqu'au moment il arrive dans le main show ouais. hypnotisé
0: de voir euh, comment il défonçait tout bon après ils avaient déjà démonté les trucs euh, importants
1: historiques Mais alors, ils gardent même pas la façade du Non, je pensais qu'ils allaient garder en partie la ouais, façade non ils ont tout
2: dégagé ont gardé, briques, euh... Ils ont gardé une partie d'un du dé, décor euh, qui, serve, qui était circulaire, qui est un peu legacy, ce sera un peu la zone historique, mais sinon, il ne reste plus rien, ça va être euh, from scratch, comme on dit. D'accord. Et ouais. c'est très émouvant. Bon, j'ai ouais. très hâte, ouais. Ah, mais moi, tout ah le ouais. monde, tout le monde. Euh, ça va être un truc assez monstrueux. ce euh, macabre s'annonce comme révolutionnaire. Encore ouais. une fois, c'est du jamais vu, c'est un proto. Et
0: euh, puisqu'on est encore à Efteling, euh, je sais que toi, Benjamin, tu as eu la chance de faire Efteling en concert. Je suis un peu jaloux parce que j'ai un peu raté le coche. C'était comment <rire> C'était magique.
2: C'était ton cadeau de Eh bien merci, c'est super. <rire> ah non, tu penses bien, je vais te raconter ouais, un peu. Il faut détailler un peu. Alors... Pour être tout à fait transparent, il y a aussi, c'est un peu grâce à notre bon Florian qui n'est pas avec nous autour de la table, qui a été aussi à une date juste avant la mienne et qui m'a rappelé qu'en début d'année, ils avaient lancé ce projet de concert de parc d'attractions et que j'avais un peu oublié. Et ça a été l'occasion de, de faire le cadeau de mon anniversaire. Donc, on a fait un petit week-end exprès pour y aller. Alors... Euh, déjà qu'est-ce que c'est un, un concert de, de parc bah, C'est comme un ciné-concert, vous allez écouter les musiques des, euh, des attractions les plus célèbres et à Efteling elles sont composées par essentiellement René Merkelbach pour les plus récentes Rue et Rud Boss. Boss pour les plus ouais. anciennes et ils, ont, ils ont décidé donc de, de, de mettre un orchestre philharmonique sur scène qui va rejouer certains thèmes soit de manière totalement euh, identique à ce que vous aviez pu avoir en l'attraction soit en les, re les remaniant légèrement et là où Efteling a été intelligent de ne pas juste faire un enchaînement de musique ABCDE, c'est qu'ils ont, les ont toutes liées entre elles, ce qui fait qu'il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas d'interprétation. Ah, c'est Efteling, c'est. Ouais. Oui, puis tu as, spectacle... as des
0: variations dans les morceaux euh, qui, qui ont été sans doute un peu euh, euh, travaillées sur les partitions pour offrir oui, genre, des petites séquences supplémentaires, etc. des arrangements. Ouais, bas, ouais, exactement. je cherchais.
2: Et, et comme je disais, ce n'est pas un spectacle classique puisque c'est une heure et quart de spectacle non-stop du moment où la. L'orchestre joue la première note jusqu'à la dernière, ça ne s'arrête pas. Et là où aussi ils ont été très intelligents, c'est qu'il y a quelque chose de projeté sur un écran géant derrière eux une histoire fictive qui se base sur les attractions d'Efteling dans laquelle ils ont mélangé des, des images 3D tournées euh, spécialement pour l'occasion à des, euh, des, des animations faites en papier crépon ou en papier mâché mm -hmm. faites à la main on a un making of qui passe à la fin du concert où ça reprend les attractions qui ont été euh, présentées donc je ne peux pas tout vous dire parce que ça mériterait un épisode consacré à ça. Puis il y a d'autres euh... dates en
3: début d'année. Oui, si il y a
1: des
0: dates en sont C'est 2023. Il ouais. va y
2: avoir une date, ce sera la dernière à Anvers en Belgique parce qu'avant elles étaient toutes à... en Pays-Bas. Mmh. Donc je pense qu'il y a moyen qu'on y aille cette fois-ci, on essaie d'y aller tous ensemble parce que ça vaut le, le déplacement. Mmh. Mais pour vous résumer les choses, c'est un moment émouvant absolument incroyable parce que l'orchestre les... est juste à côté de toi. Alors ce n'est pas René Merkelbach qui est à la baguette, c'est un autre. Mais il, avait... il a dit d'ailleurs qu'il a... était présent dans les premières représentations et il sera a priori, celle d'Anvers, pour info. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est c'est magique, ça vous transporte dans le monde d'Efteling. Si vous êtes fan de, euh, des musiques du parc, vous allez les reconnaître quasiment toutes. Il y a deux, trois choix que je trouve un petit peu dommage dans le sens où, par exemple, on va aller très, très vite sur Baron 1898. Ça dure très court. Mm -hmm. Alors que Fata Morgana, ça va durer euh, 3, 4 minutes à lui tout bah, seul.
1: C'est peut-être au pro-rata de la longueur de l'attraction.
2: Ah bah, je sais ah, pas. Mais, ouais.
0: mais, mais c'est ce vrai est que dommage, Baron, ce pas ce qu'il y a de plus long. Hein. Voilà. Non,
2: c'est clair. Mais en revanche, il y a des fils rouges qu'on va retrouver tout du long. Par exemple, c'est Ravline, leur gros spectacle, qui commence, avec, euh, qui commence avec ça après avoir passé Symbolica puisque forcément on commence mmh. avec Symbolica et qui termine sur le final de Ravelin avec le, tout l'orchestre qui joue à fond les ballons donc c'est impressionnant et je... Je,
1: peux, je peux dire que moi, je ne suis pas super transporté par raveline
2: Non, non
0: moi non, non plus, mais je ne suis pas fan. Oh, non, mais je... vu que la version COVID hein. tellement. J'ai vu la version Covid euh... qui était très, très, très courte. Ouais. Et il ouais. m'a dit que la version normale n'était pas non plus... Euh... C'est un... Surtout, il faut, faut vraiment décembre. savoir
1: où se placer pour profiter du truc. Parce qu'effectivement, il y a tellement de décors partout. Y a des... Selon l'endroit où tu es assis, tu ne vois pas tous les comédiens. Enfin,
2: mais le truc, c'est que nous, nous le voyons d'un regard de français. Mm -hmm. Mais là-bas... C'est religieux, hein. c'est comme leur ciné la ciné en France. Ouais, c est... C est tellement...
0: En même temps, il n'y a pas grand-chose en termes de spectacle dans les parcs. Euh, il si, hein. y a
2: Caro qui est dans le Efteling Theater et avant oui. ça, il y a eu Pinocchio. Non, je parle
0: de Efteling. Euh, je parle des en... Pays-Bas en général. Il hein. n'y oui, a pas, pas je... de parc je... qui je... propose
1: d'alternatives spectaculaires Oui, j'ai vu ça. un petit spectacle de jet d'eau à Toverland, effectivement, c'est pas... Non, oui, c'est sûr. Voilà, <rire> non, mais c'est juste pour animer de temps en temps l'allée,
0: tu vois.
2: Mais je crois que pour eux, ça se base sur une légende des, des Pays-Bas, donc ça résonne encore mmh. plus dans leur, dans leur imaginaire collectif. C'est un grand spectacle qui est très connu, puisqu'il y a eu des séries dérivées, des produits dérivés, enfin voilà, c'est leur grand truc à eux. Donc, les, et je le sentais parce que dans notre salle, on était complet, il n'y avait plus de place de libre il y avait des frissons qui parcouraient le public dès qu'ils lançaient des thèmes de Ravline. donc c'est vraiment là qu'on sent la différence nous, culture on en mode... oh. ouais <rire> mais je vais même te dire j'ai eu la même euh, j'ai eu la même impression pour euh, Fata Morgana parce que j'aime bien l'entendre pendant un moment mais quand c'est en boucle en boucle en boucle en boucle pendant 3 4 oui, minutes oui parce que déjà as te, envie quand dire, quand tu perds reste... 30
1: minutes de queue quand il y a la quand il y a la, quand il y a la queue parce que tu entends tout le temps le
2: voilà. ah, écoutez sur
0: Radio Puissance Park, c'est bon on peut passer à la suite ouais. allez alors non je termine
2: je termine juste et euh, et je voulais juste finir pour un, un truc très positif. Vous allez être ravis, je le sais tous. Il y en a dans l'assistance la, dans qui ne vont pas aimer. Il n'y a pas Carnaval Festival. Il oui ne joue pas Carnaval oh Festival. Quelle bonne idée Non, mais je suis déçu. Non, mais je suis déçu. C'est un truc qui fait une sorte de remue, à un Non, mais j'ai trouvé ça tellement beau. Au revoir, Jean-Marc. Salut, à bientôt. <rire> Au revoir, l'ami. <rire> euh, mais en revanche... Il joue Spookslot, qui a donc ah. disparu. Et ça, c'était intéressant parce que donc on a... Don... Donc
1: c'est la danse macabre de Camille Saint-Sens quand même.
2: Ouais, mais c'est euh, associé dans l'imaginaire collectif à Spookslot. Il hein. ouais. faut mmh. savoir que c'est Camille Saint-Sens, machin et tout. Donc, euh, en revanche, autre chose aussi qu'ils ont joué et je trouve que... Euh, c'est paradoxal Il y a bien euh, Le Sirocco Avec Simbad Qui est joué à la place de euh, monsieur, Cannibale. Oui,
1: dit, monsieur Cannibal Oui Monsieur
2: <rire> Cannibal Ils n'ont plus les droits ouais, là, Déjà
0: d'une part Et en plus C'est un morceau tout neuf Et qui est vachement bien hein, Oui euh... oui
2: oui Mais c'est pour ça Que j'étais étonné Qu'ils aient gardé slot Qui a fermé et Ils ont mis, euh, monsieur, ils ont mis euh, Sirocco à la place Donc c'est un choix intéressant Et ils n'ont volontairement Pas joué Carnaval facial Qui n'est pas du tout Dans le layout Dans, la, dans le ouais, C'est surtout programme.
0: pas le même mood Que toutes les musiques euh, Qui ont
1: beaucoup de caractère. Là c'est trop enfantin Et trop chiant J'ai envie de dire
0: En tête. Si
1: Il aurait pu euh, Il aurait pu y avoir Un truc de mise en scène C'est-à-dire que euh, Grand cérémonial Le chef d'orchestre arrive Tu vois La salle la salle commence Un petit peu à se taire La lumière se baisse L'autre il lève sa baguette Tu vois et, Premier coup puis point, 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 <rire> Évidemment ça va faire marrer Tout le monde Et hop d'un coup de baguette, il, re il redémarre dans un, dans un autre truc, tu vois, juste, juste 3-4 mesures, ça aurait ouais, été drôle Mais ouais, bah ouais.
2: oui, clairement, ils auraient pu,
3: il y a un mec a... sur scène qui débarque avec un fusil, pam, il, il tue le, le chef d'orchestre, et c'est un autre chef d'orchestre qui vient ouais. <rire> <rire> non, là,
2: ils ont joué sur très, c'est très homérique tout ça, parce que c'est un voyage euh, merveilleux dans le monde des tu vois, on, on vit les contes, on retrouve des musiques, des contes de fées aussi, et comme j'ai dit, ça ouvre avec Symbolica, donc ce qui est, là, c'est le, le coup, le, 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 le comment on appelle ça, le, 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 le chair de Poule, mm -hmm. silence. Ah, avec le chœur au loin, il y, a, il y a vraiment une. Ah, y a, en plus, il y a oui, un, oui, un, Il y a C'est oui, un, 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 euh, un, un vrai orchestre philharmonique. Ils étaient nombreux sur scène. Et quand tu entends euh, les, le chœur fait. Non, mais même da quand da tu le racontes comme ça, ça me file des frissons. Bah non, mais ouais. franchement, nous, on silence dans la, dans la salle. Le, le morceau se termine, il y a juste une note qui est lance, qui lancinante, qui continue pour enchaîner sur un autre. Et tout le monde était là. Euh, on wow, ce transition. Mais c'est ça qui est génial, ouais. c'est que c'est un spectacle d'une heure et quart qui te, pro qui te prend, qui te lâche plus et qui n'a pas le temps de te recracher jusqu'à ce qu'il est fini. C'est fait avec goût
0: et passion, une fois oui. de plus. À la Efteling, ah, euh, ouais, pour ouais, changer. Ouais.
2: Hein. Donc voilà, je, je vais arrêter de parler dessus parce que je suis sûr hmm. qu'on fera un épisode dédié dessus. Il faudrait que Florian me rejoigne et qu'on ait plus l'occasion lo de le faire. Euh... Ouais. Oh,
0: on, va, on, va regarder, on va regarder la vente de billets euh, jusqu'à voilà. l'enregistrement, ça, ça, ça nous tente.
2: Mais il y a un autre événement aussi que pour le coup, personne autour de la table n'a fait à part Monsieur Johan Soupli. C'est-à-dire une animation
0: euh, de loisirs, mais pas dans les
3: parcs. Mais, sans... mais non, c'est autre chose. Alors absolument, moi j'ai eu l'occasion de faire euh, ma toute première expérience de théâtre immersif. Et, euh, et pour le coup, c'était une, une, une licence, une, un grand nom du cinéma. Qui te tient à cœur. La fameuse expérience Terminator 2 euh, euh, en théâtre immersif que vous avez peut-être vu partout sur Facebook parce qu'ils ont matraqué de, de publicité et, et moi, ça m'a saoulé au début. <rire> et et j'étais là-bas grâce à Jérôme en live qui m'a invité puisque lui était convié à découvrir cette expérience et il pouvait venir avec quelqu'un. <rire> et donc, il m'a proposé de venir gentiment puisque moi, je connais... Euh, Assez bien Terminator 2, je ne suis pas un expert, mais disons que ce film me tient très à cœur. Et, et donc, ça a été une très, très bonne surprise parce que euh, en toute honnêteté, on se demandait vraiment qu'est-ce qu'ils allaient pouvoir faire parce que Terminator 2, euh, qui, qui est un, une référence... Là, en ulti... théâtre. C'est ça, une <rire> 2 en théâtre, c'est un peu comme quand, on a, quand, quand on a annoncé « Retour vers le futur 2 », la comédie musicale. Exactement, ouais, c'est clair que, te... que je m'attendais
0: à un truc qui n'a rien à voir, tu ça a jamais dis, euh, Comment est-ce qu'un film… Pas un hein,
1: Retour vers le futur
3: », tout court. Hein. Oui, oui,
0: mais en comédie musicale, c'est vrai que tu, tu, tu te dis que pas naturel l'association. Et ouais. au final, ça a très bien marché parce une... que
3: derrière, tu as des gens passionnés. Quoi. Et c'est une grosse prise de risque hein, finalement de lancer un truc comme ça. Et, et nous, on se disait… Euh... Euh, un film aussi culte pour ses effets spéciaux et ses effets visuels, comment tu peux le retranscrire en théâtre Et euh, il se trouve que c'était vraiment une très très bonne surprise. Je vais pas euh, passer mille ans dessus. mais faut euh... pas spoiler non plus. Ouais. <rire> c'est ouais. ça, oui. Et en plus, ils sont très très accrants. Moi, c'est ce qui m'embêtait un petit peu. Ils étaient vraiment très très accrans de vraiment rien montrer. Et, euh... <rire> et moi, quand je vais faire un, une expérience ou un parc, j'ai envie d'être conquis par des photos, tu vois, mmh. genre... Euh... Au restaurant aussi Rootberg, tu vois, ça euh, photo que j'ai envie de Comme ne sais
1: pas lire, il faut des photos dans le menu. Ah, ouais, <rire> c'est ouais, ça ouais, le truc. Euh... Et,
3: euh, et, et, et du coup, j'ai fait cette expérience et c'était vraiment une très bonne surprise parce que, effectivement, alors il n'y a pas tous les, les gros effets spéciaux, les, 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 les bourses-poursuites de camions et tout, mais c'est en fait vraiment toutes les parties de, en fait, de, de dialogue entre les personnages et quelques combats euh, avec des comédiens cascadeurs. Et, euh, et en fait, ce qui m'a vraiment surpris, c'est que, euh, alors au début, c'est un petit il y a quand même un petit peu de temps pour entrer dedans parce que quand tu vois le Terminator débarquer, alors il a le look, il a le corps, il a tout ce qu'il faut, euh, mais quand il dit sa première phrase, comme c'est par notre Schwarzenegger tu t'as un, un petit rire parce que voilà, sauf que à partir de ce moment-là, comme euh, il fait le truc jusqu'au bout et hein, le mec écrase son cigare sur, sur sa poitrine et qu'ils ils vont vraiment jouer le truc jusqu'au bout tu, euh, je suis vraiment rentré dedans alors que je suis un grand fan de Terminator 2 hein, et, et pourtant là c'est fait par des acteurs français euh, mais, mais ce qui m'a vraiment marqué c'est qu'au fur et à mesure de l'expérience euh, je cherchais plus à me dire euh, je veux retrouver le film mais plutôt la réinterprétation de, de Terminator 2 à travers ces acteurs et je voyais plus tant la question d'acteurs mais plus les personnages en eux-mêmes et euh, le Terminator, quand il fait, euh, il y a une scène rigolote où John Connor lui apprend des trucs, et le public peut aussi apprendre des trucs au Terminator. Donc moi, j'ai appris au Terminator à faire un dab devant tout le monde, ça a fait rigoler. <rire> et, et il le fait,
2: il est. Mais est-ce que c'était
1: dans un endroit inadéquat C'est-à-dire Non, rien. Ah, il n'a pas <rire>
2: vu la chanson, <rire> Fly pas la chanson de McFly et Carito. La chanson de McFly et Carito. Moi, je vais te demander, euh, est-ce que euh, ils ont été au, euh, dans, la, dans le réalisme au point de faire euh, de faire arriver le T800 complètement nu comme dans le film eh bien, grande déception pour moi et Jérôme, le... on ne
3: pouvait pas voir le Zizi du T-800. Oh <rire> oh non, je rigole. Bah, il avait effectivement un, un slip de couleur <rire> C'est non,
0: non, 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 vous en faites pas.
3: D'ailleurs, voilà. ce qui est rigolo, c'est que dans le briefing du début, avant de partir à la guerre, euh, les, les résistants du futur nous disent euh, « On a réussi à trouver un, un nouveau concept sur la machine à dans le temps pour qu'on puisse partir avec des sous-vêtements. <rire> » C'est vrai oui. Oui, oui, Mais non. Il <rire> y a un petit brief là-dessus pour justifier le C'est rigolo. Le... Hein. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que dans cette expérience, donc effectivement, en fait, si tu veux, à chaque fois que les personnages principaux entrent dans une une pièce. Donc, par exemple, tu as le bar qui est un vrai bar et qui sert toute la soirée. Le bar est un endroit central dans l'expérience et donc, c'est un vrai bar où tu peux t'acheter de la nourriture, des boissons et tout. Sachant que nous, on avait un truc VIP, donc on avait deux jetons pour avoir des boissons gratuites. Euh, et, et en fait, ce bar-là, déjà, quand tu rentres dedans, tu as les 30 premières minutes où tu, en fait, tu découvres les personnages des, bi des bikers qui discutent entre eux et tu vois euh, un petit peu la personnalité de chacun euh, jusqu'à ce que le Terminator débarque et euh, avec la scène euh, du cigare sur la poitrine, le mec qui se fait balancer sur le, le truc -moi qui moi brûle, tes euh, et en fait, ce qui est rigolo, c'est que du coup, quand tu es dans, ces, dans ce truc-là, l'ambiance est, est cool au début parce que voilà, c'est un bar, tout le monde rigole. Mais toi, tu sais qu'à un moment donné, il y a un Terminator qui va venir foutre le bordel. Et, et comme tu vois les, les bikers tranquilles et tout, t'en vois un en particulier. Tu vois qu'il a exactement les fringues de Terminator et tu te dis oh ah, bah, toi, toi, tu, tu vas, vas pas, pas finir, finir la soirée, toi. <rire> <rire> et, et en fait, ce qui est rigolo, c'est que dès que j'ai vu ça, j'ai essayé d'aller voir dans le fond, dans les cuisines et tout. Et il y avait ce truc de, de chauffe-eau, enfin de, chauffe euh, de, de poêle, de plaque de cuisson, euh, ouais, de plaque de cuisson. Et je me suis dit bah, bah, il va finir là-dessus quoi. Et en fait, ce qui était rigolo, c'est que du coup, le, le concept de tuer tu ton propre, ta propre caméra marche très bien parce que, euh, en fait, euh, si tu veux, donc tu peux te balader dans toutes les, les différentes pièces qui servent pendant tout le film. Tu as l'hôpital psychiatrique, tu as euh, Cyberding System, les bureaux de Cyberding avec que des ordinateurs des années 90 et tout. Et tu as le bar et en fait, tu peux circuler partout euh, pour découvrir des personnages, genre le, le docteur euh, Silverman, par exemple, il apparaît dans le film que avec Sarah Connor, tu vois. Mais... Pendant la soirée, il est là tout le temps dans son hôpital. Oui,
2: parce qu'en fait, les personnages n'existent pas que pendant leur scène, ils existent comme si on avait dans leur vie normale. On voit l'avant, pendant et l'après, donc ils ont un personnage complet. Et alors,
1: tu peux circuler librement sur tous les. Tout à fait, oui. Les
3: salles s'ouvrent au fur et à mesure, mais assez rapidement, tu as accès à toutes les salles. Donc tu peux aller
1: voir des choses dans l'ordre que tu veux, toi. C'est ça comme tu dis, c'est soi-même sa propre caméra. Exactement. Et si tu veux,
3: pendant que le Terminator est en train de défoncer un Bikers dans le bar, si tu veux, toi, tu es en train de discuter avec Dr. Silverman. qui t'explique la psychologie humaine et des trucs mmh. comme ça et en fait tu fais ce que tu veux mais à, à chaque scène vraiment emblématique il y a quand même une musique euh, bien forte, qui est un peu mystérieuse qui te, qui te dit en gros viens voir là ça va être la ouais. scène importante emblématique et par exemple quand le Terminator du coup apparaît en caleçon replié avec sa pose de Terminator avec de la fumée un, un petit truc bleu, une lumière bleue et tout et qui se relève doucement moi, dans ma tête, je sais qu'il va entrer dans le bar. Donc, en mm. fait, tout le monde était autour du Terminator. Et du coup, moi, je prends l'initiative d'entrer dans le bar. J'étais le seul dans le bar mm. parce que tout le monde pensait que ça se passait dehors. Et du coup, quand le Terminator est entré dans le bar, j'étais le premier à tout voir. Et j'étais à 50 cm de la a scène où slip. il met son cigare. Ah, pardon, et j'ai même fait une crise d'asthme parce que j'ai respiré la fumée du cigare, <rire> <rire> qui était donc un vrai cigare. Euh... Et, euh, donc, voilà, je... et bon... alors,
1: c'est grand cet endroit
3: ah, je... Alors, sur leur site, il dit 700 mètres carrés. Bon, moi, j'ai un petit peu de mal à me présenter, mais mm -hmm. euh, je trouve que c'est plutôt grand. C'est pratiquement tout un étage complet d'un bâtiment. D'accord. Et, euh, et donc, tu as les bureaux de cybernique qui sont très grands. Tu as l'hôpital psychiatrique où tu as essentiellement un couloir avec des cellules et, et des bureaux et tout. Euh, tu as le, la salle d'interrogatoire de l'hôpital psychiatrique avec l'écran cathodique des années mm -hmm. 90 et la scène de Sarah Connor euh, qui, qui, où on lui montre ce qui a été filmé. Enfin... Mm -hmm. et et, et tous ces petits trucs-là, en fait, tout ce qu'ils ont réussi à faire. Et par exemple, pour te donner un, un, quelques astuces sur comment ils ont pu se démerder, euh, tu sais, à un moment donné, Terminator répare une voiture et il y a une conversation avec John Connor sur pourquoi vous pleurez et tout. Euh... Bah là, il a juste un gros alternateur de, de voiture, puis il est en train de prendre un une clé à molette puis il fait genre qu'il répare quelque chose quoi mais parce qu'en fait finalement tu te rends compte que c'est pas l'important qui est la voiture c'est la conversation et c'est ça mmh. que j'ai trouvé vraiment euh, intelligent et combi euh... combien
1: de temps dure l'expérience
3: ah, il me semble que c'était euh, c'était vraiment toute la soirée donc euh, presque trois heures il me semble alors j'ai peur de dire une bêtise donc allez voir plutôt sur le site et ne me faites pas confiance mais c'est vraiment euh, beaucoup plus long qu'un film quoi c'est vraiment une expérience de toute une soirée parce que tu as ce côté un petit peu aussi bah tu peux manger euh, faire des trucs
0: ok je m'attendais pas du tout à ça moi. quand j'ai vu les pubs je me dis ouais en gros c'est le film ils refont scène par scène et basta mmh,
3: quoi ouais. et, et du coup bah, je vous le conseille totalement je crois qu'il y en a encore des, des dispo euh, d'ici janvier jusqu'à mars me semble ça avait été prolongé ouais. Ouais, donc et puis du coup il y a la vidéo de débrief avec Jérôme sur sa chaîne où on dit notre avis et euh, j'étais vraiment surpris de me dire que bah, en fait j'ai bien aimé quoi les, tous les comédiens sont à fond dedans et du coup quand bien même tu as des petits trucs un peu rigolos parce que genre le, je me suis demandé comment ils vont faire le T1000 qui traverse la grille mmh. et du coup je, je me suis mis à l'emplacement exprès pour voir ce qu'il allait faire, je le vois arriver au loin il a, au moment où il tourne dans le couloir, je m'aperçois que la grille elle est déjà ouverte, donc il passe juste la porte parce que la grille <rire> est ouverte. Et il y a, du coup, il supprime tous les trucs qui sont infaisables. Oui, bien sûr. Oui, mais oui. comme, si tu veux, l'essentiel tourne autour de l'histoire et des personnages. Finalement, bah, ça passe très bien, quoi. Ok. Oh, bah, oh bon surprise. Pas, ça. Bah, génial. Non, non. Il y a eu quand hein, même. Au final. Sinon, euh... envoyer un petit mail à demander une invitation, c'est jamais. Mais euh, franchement, <rire> c'était. Et je pense qu'à plusieurs.
1: Est-ce que tu sais combien coûte l'expérience quand tu y vas en tant que visiteur Alors
3: c'est cher. Parce que nous, on a eu l'expérience VIP qui, je crois, était à 80 euros par personne. D'accord. Oui, enfin euh... cher, Oui,
1: c'est le prix quand même d'un spectacle. Hein, euh... Et un
3: petit peu moins euh, si tu n'as pas les options VIP. Quoi. Donc okay. nous, on avait, en tant que VIP, on avait un foulard rouge qui fait que les comédiens ils te reconnaissent et des fois, ils te demandent des petits trucs en plus.
1: Ok, d'accord. Donc Alors... 80 balles pour du théâtre immersif. Mais <rire> le, le moindre, le le moindre spectacle, hein. c'est cher. Hein, c'est euh... le prix du
3: théâtre immersif en général, 70-80 euros
2: non ça m'étonne pas mais euh, ça c'est intéressant parce que euh, des théâtres immersifs c'est quelque chose qui est assez frais neuf il y a eu une tendance dans les escape games il y a quelques années qui s'est un peu calmée maintenant on, on teste de nouvelles expériences avec les théâtres immersifs donc là c'est la première avec une licence célèbre donc Terminator mais ça existe il y en a déjà quelques, il y a déjà quelques endroits sur, en France où tu peux faire des théâtres immersifs mais sur des histoires originales qui ne sont pas basées sur des films oui donc souvent c'est un peu neuf. des enquêtes ou des choses comme ça ouais, des, souvent, des murder mystery ouais, ou des, des murder party oui, des ça, trucs ouais. comme ça, ou des, des, bah, des tout reconstitutions tout c'est un petit peu
3: ambiance victorienne ou ambiance années 30 et tout. Quand tu as les comédiens en costume dans un château, ça marche très bien. Ça s'y prête C'est très simple et limite, euh, limite c'est à la portée de toute personne qui veut se lancer là-dedans professionnellement parce que tu loues un château, tu, tu, tu écris ton histoire avec tes comédiens et le but est de vendre un maximum de places pour rentabiliser le tout. Et en soi, euh, c'est euh, comparé à construire une attraction, tu vois, c'est assez accessible de créer du théâtre immersif, mmh. je trouve.
2: Et sachant que toi, tu, tu me l'avais dit en, quand on en discutait, c'est que c'est la vraie licence Terminator. C'est pas, oui. pas genre Exterminator. Oui, un ça. Truc comme ça. ça. Ils ont la vraie vraies, oui, voilà ils ont, ils ont Studio Canal qui leur a donné l'accord pour exploiter la licence. Donc euh, les personnages disent leur vrai nom, ils exploitent les vrais décors du film, les vraies licences, etc. Donc c est c est ça, ouais. pas c'est pas un knock-off, hein, une contrefaçon qui fait genre c'est ouais, presque bon. Terminator. C'est
3: vraiment euh, tous les, les noms, les. les... Euh, pas les musiques. Ils n'ont pas utilisé les musiques. Ils ont fait des, des recompositions euh, ressemblantes. Euh, je sais pas pourquoi, mais peu importe. C'est une et question euh... de
0: timing, parce que c'est dur de, de
1: recouper dans les MP3 de
0: l'album officiel. Mais, mais tu sais
3: quoi Je m'en suis aperçu qu'à la moitié du... Oui, oui mais tu... parce ah, que ah, voilà, si de... tu voilà. à
1: fond dedans, en tu fait, avais le, un truc qui te rappelait la musique ouais. dans la tête. Tant qu'elle fait... euh, voilà, est rythmique, tatam,
3: tatam, tatam. Les comédiens, ils sont excellents, parce que John Connor, quand je l'ai vu de dos, j'ai j'ai eu un, un bug parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir John Connor euh, en face de moi. Donc c'était euh, un peu le même effet que les enfants qui voient les princesses au parade Disney. Euh, j'ai vu des personnages importants pour moi... Au parade euh... de
1: l'Est parisien. <rire>
3: euh, j'ai vu des personnages importants, emblématiques pour moi, en vrai, euh, face à eux. Et c'était assez impressionnant. Donc euh, vraiment une très bonne expérience euh, que j'aurais aimé refaire avec vous si on en avait l'occasion. Peut-être on essaiera de voir ça.
2: Il y a aussi un, un truc que tu voulais aborder, oui, Valentin. Euh,
3: le bon
0: Florian, qui n'est malheureusement pas là et qui, je ne sais pas quand est-ce qu'il viendra faire un enregistrement avec nous, on aimerait bien que tu sois là, Flo. Il m'a fait découvrir un parc allemand euh, que Rodolphe Gélis nous avait conseillé euh, plutôt. Euh, avec de bons arguments, et qu'il a <rire> dit qu'il aimerait bien que Nick soit justement l'équivalent de ce parc-là. C'était Trips Drill en Allemagne. Euh, je pense qu'on en fera un épisode, euh, mais pour faire court, c'était une très, très bonne expérience. C'est un super parc. Il est vraiment euh, pittoresque. Il y a les vignes juste derrière, avec justement le petit bâtiment, comme on voit sur la photo, là, avec des bons coasters des bonnes attractions, des trucs vieillots, parfois de très mauvais goût. Mais moi, j'ai adoré, parce que c'est super fun, hein, le puits oui, avec euh, le bébé qui rote, <rire> euh, tout ça. Je, voilà, je sais que dit comme ça, c'est très particulier, mais il euh, y a des choses assez euh, sympas. La rivière de rapide sur l'histoire la,
1: du lavage du linge et. Euh... Oui, c'est ça, ouais, avec la, la fontaine
0: de, de, euh, de jouvence aussi qui. Est avec une les grand-mères, les grand-mères à euh, la peau pas très ferme ouais. qui deviennent des super bonasses. Il y a ah, du boobs. Il y a <rire> du boobs et il y a surtout, pour moi, le meilleur euh, suspended euh, ah, de, enfin Vekoma nouvelle génération. Kopf. Voilà, ouais. le STC qui est incroyable, vraiment. Euh, avec des inversions, pleines balles et un thème rigolo. Hein, on va chercher une grosse créature. Et au final, ce n'est pas vraiment une grosse créature qui fait peur, mais plutôt un truc ridicule. Mais ce parc est très second degré. Complètement. Et la bouffe était excellente parce qu'à la base, Trips c'était quoi C'était euh, bah, on vient goûter du vin et on vient bouffer dans un restaurant. Et tout s'est développé autour de ce restaurant dans lequel on a mangé des trucs typiquement allemands, de euh, Nechpatzle et aussi euh, le, les Schnitzel etc et euh, le truc que, que personne ne sait euh, pour autant mais avec ton ticket tu as un musée du vin, tu peux aller le visiter qui est dans le parc et tu repars avec un verre Gratos, ça fait partie de ton ticket. Mais un verre, pas de, de boisson, hein, ça, non faut non, payer. le, le, godet mais, quoi. le Tu as le petit godet de vin, le, le petit oui, oui, shot oui. de vin, ou alors un verre pour enfants. Moi, j'ai pris le verre pour enfants parce que. Oui, ouais. parce que les enfants, <rire>
2: bien sûr, bien, vous venez dans un parc d'attractions, c'est eux, Ils ont un petit de, jus de raisin, tu vois, si jamais ils oui. payent le truc. Mais voilà, c'était une
0: superbe expérience. C'est un, un parc que je rêvais de découvrir depuis longtemps. C'était ma seule découverte européenne cette année, en tout cas. Donc euh, voilà, on peut, on peut finir par quoi aussi
2: Un petit truc on, auquel on participe qui a euh, entamé justement sa parution cette année celle-là, c'est le troisième numéro troisième. qui sort. C'est euh, Parc et Loisirs magazine fondé par Maxime Guény. On lui fait un petit coucou de nous, okay. avoir, nous avoir fait confiance. Déjà
0: parce que Benji et moi, on a la chance de pouvoir euh, bah, contribuer au magazine en écrivant euh, des articles. Toi, c'est les crash tests, c'est ça
2: Voilà, donc euh, chaque trimestre, un crash test sur un type d'attraction euh, spécifique. Il y a eu... Euh, les, les flumes, là, euh, actuellement, sur le nouveau qui vient de sortir pour les fêtes de Noël, c'est les Dark Rides. C'est je... quoi le crash test C'est quoi le principe Alors Le principe, c'est tout simplement de vous faire un top, une sorte de podium de ce qui peut se faire de mieux en Europe sur ce type d'attraction. Bien sûr, on ne peut pas brasser tout ce qui existe dans le monde, c'est pour ça que je me restreins volontairement à l'Union, enfin, l'Europe étendue. Et euh, je trouve que déjà avec ce qu'on a en Europe, on peut, ça, ça doit nous rendre fiers. C'est ça aussi que je veux montrer derrière, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller zioter outre-Atlantique mmh. ou à l'autre bout du monde. On a de très belles machines, nous, en Europe. D'ailleurs, les Américains commencent à le reconnaître et euh, j'ai envie de mettre ça en avant. C'est ce que je fais avec le crash test. Donc, il y a quatre attractions que je présélectionne en amont. Euh, et que je classifie du, de la quatrième à la première place en essayant à chaque fois de vous donner une petite description avec soit un peu un ton humoristique, soit un descriptif assez euh, pertinent sur l'utilité de faire cette attraction, avec ensuite un classement plus ou moins les avantages inconvénients euh, de cette attraction. Donc est-ce qu'elle vaut vraiment le coup Est-ce qu'elle est confortable Est-ce qu'il y a beaucoup d'attentes Est-ce qu'en euh, la faisant, vous allez vraiment avoir des émotions ou des sensations Donc c'est un peu l'approche que j'ai. Et toi, en parallèle ton autre, ton autre article s'appelle « Les attractions de demain ». Donc, toi, tu vas pouvoir présenter le futur.
0: Alors, euh, ah là là. oui, est, il est, il est divisé en deux parties. Alors, la première, c'est de montrer des concepts euh, qui n'ont pas encore euh, été réalisés ou alors qui sont déjà en cours de chantier. Hein, euh, ou alors, des fois, c'est juste des brevets. Des brevets qui ont été déposés avec des idées de concepts d'attraction. Alors, est-ce que ça va se faire ou pas On n'en sait rien. Il euh, y en a certains, par exemple, comme le boom coaster qui sera... Euh, euh, à Epic Universe très bientôt et aussi à Universal euh, Osaka qui en gros euh, vous, va vous donner l'illusion que votre train peut sauter de rail en rail comme dans Bien. les jeux Donkey Kong Country euh, avec les séquences comme ça en wagon dans les mines. C'est crédible euh, J'en sais rien, mais en tout cas, la, la technologie, je pense que c'est surtout sur le décor en fait qu'ils vont devoir jouer avec la vitesse, etc. Euh, J'en ai aucune idée si l'effet visuel marchera bien.
2: On ne C'est pas parce que les deux qui sont sur les Super Nintendo World sont en train de se construire en parallèle. Et en fait, les deux vont ouvrir presque quasiment un an d'écart.
3: Du, du coup, en gros, c'est juste que le train il est surélevé de son vrai rail et tu as des faux rails qui servent de décor. C'est ça. Absolument. Alors en fait,
0: tu as des faux rails latéraux. Euh, et euh, tu as ton, ton véhicule qui est par rapport à ces rails-là, qui est à 92 qui lui, est justement, euh, bah, par rapport au sol est bien aligné, et il sera sûr il ne sera pas vraiment sûr, mais il sera en lévitation ouais. juste au-dessus de faux rails et, Je euh, pense que c'est coup... une très bonne idée et moi je pensais que Mario Kart allait avoir cette technologie-là à l'époque, c'est pour ça que j'avais été déçu en voyant les vidéos du Dark Ride finalement qu'il est devenu, parce qu'en en fait il a, tu as la possibilité de sauter dans le vide et d'y croire euh, parce que ton rail en fait n'est pas le vrai, etc. Donc j'étais persuadé que c'était ça et non en fait c'est pour l'attraction Donkey Kong Country quoi. Enfin voilà, donc il y a les concepts dans cette première partie de l'article et dans la deuxième je montre en fait et j'explique euh, l'évolution de certains chantiers d'attraction dans le monde entier, hein. ça peut être en France, aux états unis en Asie, euh, il y en a de toute façon, il y en a en permanence. Ça, ça Surtout depuis le, le retour du Covid, là, euh, les carnets de commande des, des constructeurs ils sont chargés à bloc
3: et puis bah, ça construit non-stop. Ça me fait penser que c'est en 2022 que Puissance Park est apparu dans un vrai documentaire euh, de la télé, non
2: mais oui, j'avais un peu oublié ah, que oui, nous, oui. Étions, euh, nous avions été interviewés euh, par C8. Dans non, ce le... n'était pas non, C8, c'était RMC pas... Story. RMC Story, pardon. Euh, RMC Story pour parler euh, de l'histoire du château de la Belle-au-Bois-Dormant et euh, de l'héritage culturel euh, de la, de, du bâtiment. Mais oui, effectivement, j'avais un peu zappé, mais on a eu la chance d'être contactés à l'époque. Donc, euh, toi et moi, on apparaît en compagnie d'autres personnalités très connues aussi, parce qu'il y a du monde hein, qui est dans cette émission fleuve. Avec
0: le regretté euh, Sébastien Roffin, ouais, qui nous, nous a quittés quitté trop tôt. Hein, histoire... Des, des parcs d'attractions et de Disney, du cinéma d'animation.
2: Voilà, et euh, avec aussi la participation de, de, de créatifs qui viennent directement de chez Disney, donc ça, fait, ça permet d'avoir un, un panel intéressant. Mais oui, il y a eu ça, mais aussi, je refais la, la boucle avec Parc et Loisirs Magazine, ce numéro spécifiquement de fin d'année. Euh, nous avons aussi un petit encart pour faire la promo de notre tout dernier bébé qui vient Radio de sortir. Radio Puissance Park, évidemment voilà, ça vous permettra de découvrir, si vous ne connaissez pas encore, euh, écoutez-la, de découvrir notre web radio en ligne qui vous propose des milliers de musiques du monde entier, euh, pr passé, présent, euh, de ouais, tous les parcs. Et qui, qui
0: subit souvent des mises à jour avec des ajouts de nouveaux morceaux, tout ça. Bref. Voilà, hein, je pense que ça conclut bien euh, cet épisode. La,
2: la dernière chose qui est toute fraîche, ouais. mais vraiment plus fraîche que ça, c'est à part Parc et Loisirs Magazine, c'est que euh, Johan et moi, nous avons été à l'avant-première du film, premier film du Puy du Fou, ah. Vaincre ou Mourir. Alors, on ne va pas trop vous en parler parce que nous avons euh, enregistré juste avant ce, cet épisode-là un podcast un peu hors-série, hors-sujet euh, sur euh, notre avis sur ce film.
3: Bah, c'est une première qu'un qu un parc à thème français se lance dans le cinéma comme ça, donc euh, effectivement, c'est... Euh c'est pas tout à fait euh, dans le, les habitudes qu'on a sur le podcast mais du coup c'est intéressant quoi
0: oui puis comme vous aimez bien enfin vous êtes vous aimez bien. vous êtes expert en tout cas euh, par rapport au Puits du Fou que vous connaissez très très bien euh, et en plus euh, vous avez un pied toi as un pied, bon t as, t as les deux pieds joints euh, dans le monde du cinéma et euh, <rire> toi bah, voilà, es cinéphile euh, aussi euh, à tes heures perdues donc euh, je pense qu'il y avait des, des choses intéressantes à développer ouais, bah, sur ce
3: sujet. Il faudrait voir l'avis de Jean-Marc aussi euh, en termes d'avis sur le, un, un premier film Je n'ai pas
1: encore vu le film donc euh, si, je voilà. réserve mon jugement <rire> Tu
2: auras le temps donc là où vous écoutez ce podcast, donc, euh, le film sera très certainement sorti puisqu'il sort le 25 janvier 2023, il y a eu l'avant-première ce 8 décembre 2022 où nous avons pu y aller et on vous a pré préparé donc un podcast spécial de l'analyse du film de comment on a ressenti ça puisque comme de sortir d'un spectacle pour en faire un, un long métrage c'est pas normal, c'est pas commun et il y a pas mal de choses qui sont reprises du spectacle que ce soit sur la mise en scène, la musique, etc mais il y a aussi des choses nouvelles qui apparaissent
0: bah surtout que le spectacle euh, c'était quelque chose que je critiquais et qui est critiqué en général c'est à dire que la réalité historique n'est pas forcément bonne sur toute la ligne en même temps, bon, comme le disait Nick euh, Nicolas Devilliers, c'est qu'on raconte des histoires à partir de la vraie histoire, donc ce n'est pas nécessairement ce qui s'est vraiment passé. Mais apparemment, le film change un peu son fusil voilà. d'épaule par rapport un à petit tout peu. ça. Il y a néanmoins un petit des, peu. Il y a des, des petits néanmoins, trucs qui
3: font tiquer euh, dont on parle avec Benji, justement, ouais. par rapport à ce côté... Euh enfin à un moment donné j'ai envie de dire oh, plus du fou est-ce que vous faites l'histoire ou vous faites de la fiction je sais plus mais euh, tu verras on en parle dans l'épisode et, 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 et le, le film en fait est, est beaucoup plus réaliste et dark en fait que, que le, le spectacle parce que le spectacle il y a une forme de, de magie et de féerie dans ce, cette scène rotative avec les grandes musiques les oui c'est le côté scènes... épique
0: spectaculaire et on nommait un peu le, le et, reste quoi
3: et comme là on est un dans un film très sombre hein, où tu vois les gens se faire embrocher euh, avec des, gens, des, des visages sales dans ah, la terre et ah, tout c'était pas évident à l'époque le contraste hein. est assez euh, hum. différent, mais je pense que c'est dans leur logique de vouloir faire des films très sérieux et, et très euh, réalistes.
0: Donc ce sera écouté bientôt aux alentours de la sortie du film alors.
2: Ouais, voilà, vers janvier donc euh, teasing, teasing. Et euh, je pense que ça va vous plaire parce que il y a de bonnes choses. Le film a de bonnes choses, il a un bon départ pour une boîte qui se lance dans la prod audiovisuelle et cinématographique. Voilà. Ouais, c'est un beau film. Quoi. Ouais.
0: Bon, ben bah, voilà, on a fait le tour de, de l'année. Le hein, bilan 2022. 2022, ouais. et euh, on vous le dit d'ores et déjà, le prochain épisode, bah, ce sera un peu sur l'actualité de ce qui nous attend en 2023. On avait déjà fait ça euh, il y a un an ou deux. Euh, donc du coup, là, maintenant qu'il y a pas mal de choses au programme et que justement les parcs ont investi en masse dans des nouveautés pour attirer euh, les visiteurs qui sont tous très friands de revivre à l'extérieur. Et, et ça explique justement ces c'est nombre de, de visiteurs qui ont crevé le ouais. plafond quoi <rire> des records partout bah ben, ça fait plaisir parce qu'au moins voilà maintenant ils vont investir on va avoir droit à de la nouveauté et euh, c'est tout bénéf pour nous on aura plein de contenu à vous proposer euh, voilà donc euh, et euh, pour ceux qui nous découvrent ben, bienvenue et Benji va vous expliquer où est-ce qu'on peut nous retrouver <rire> <rire> Je vais éviter de le,
2: de le faire en boucle parce que vous avez très certainement déjà entendu l'intro mais voilà. on met notre petite annonce. Donc, c'est www.puissancepark.fr là où vous avez les liens de, nos, de, nous, de tous nos réseaux sociaux, les liens de tous les podcasts présents et passés avec les différentes plateformes pour les écouter, notre chaîne YouTube, bien sûr, où vous retrouverez en simultané cet épisode, bien sûr, ainsi que les accès vers notre Discord pour discuter et échanger avec notre communauté de passionnés également et évidemment, les liens pour aller sur nos boutiques sur la boutique euh, Redbubble pour vous aussi être fier de porter haut et fort les couleurs de Puissance Park donc euh, allez-y vous allez voir des de jolis merchandises normalement c'est l'arrivée de Noël justement qu'il faut
3: survendre un petit peu les produits et tout. oui sauf que cet épisode passera après un <rire> tout petit peu après ah, ouais. ce sera pour les étrennes c'est pas vrai. grave
0: ah, oui voilà
2: et, et bah, d'ailleurs pour les étrennes si vous avez envie de, euh, que Puissance Park c'est oui, bah, bah, très bien le segway parfait c'est une très ouais, bonne ouais. stratégie en fait voilà. Euh, voilà. donc vous avez vos étrennes dépensez-les chez nous sur notre page utip.io Puissance Park tout attaché pour nous faire un don euh, Soit vous en faites un Et on vous remerciera et vous en faites plein On vous dira plein de fois merci <rire> D'ailleurs euh... on
0: remercie tous les dons de, de fin d'année Qu'on a reçu là hein. c'est plutôt généreux de votre part En tout cas c'est bien ça permet de payer Une partie de la radio euh, tout ça euh, Donc on compte sur vous pour la suite et on remercie tous les donateurs euh, Peu importe le montant Qu'ils ont donné c'est super euh, gentil de votre part
2: et Effectivement et la, la nouvelle Web radio Radio Puissance Park est notre bébé qui, sort, euh, qui est sorti cette année qu'on vous invite à écouter que si vous n'avez pas écouté euh, qu'est ce que vous attendez il faut y aller il y a des milliers de musiques il y a des programmes thématiques chaque jour on essaye également de renouveler la grille il y a des petites capsules euh, de programmes spécifiques euh, où on, vous, on essaye de vous transmettre des informations enfin des, 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 du savoir euh, que ce soit les 50 nuances de coaster de notre bon Jean-Marc le jargon land de notre bon grec derrière et moi même avec planète tragique et, qui vous présentons des concepts voilà donc euh, je pense qu'on a déjà fait le tour j'ai envie de vous souhaiter à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année, ça me semble fort à propos. On vous souhaite également de passer un très bon réveillon du nouvel an puisque ce sera le dernier épisode de notre année 2022. Oui,
1: absolument.
2: Et on vous retrouve fringant et pimpant pour cette année 2023 avec de belles choses prévues au programme. Enfin, je l'espère. Hein, on va toucher oh, du bois. Oui, oh, oui, oui, oui. Et euh, d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et je vous dis bye bye, à très vite. Salut bon, les suivant bon avec le foie gras.